1: São 20 horas e 20 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo, apresentando para vocês dez pera... anos de podcast Radiofobia, senhoras e senhores. <música> um um espetacular. A da história das internet se imaginaria! Mais uma edição do Radiofobia Sim! Não quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas porque
0: hoje está no ar o Radiofobia. há mais de 10 anos, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
1: ouvinte desocupado, eu sou o Léo e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição hoje totalmente com a cabeça virada de da cabeça do seu Radiofobia né? ali, Ai, 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 começando com o trocadilho de tiozão, técnica prepara por favor, seja muito bem-vindem ao nosso Radiofobia de hoje, porque a gente tá aqui reunido, um, um programa que não é muito, Tênica, por favor, né, faltou aí. A gente tá aqui hoje para um programa que tem se tornado frequente no Radiofobia. A gente comentar sobre filmes e séries que a gente gosta. Não é o nosso modus operandions mas a gente não poderia deixar de falar aqui sobre essa série que cagou a nossa cabeça no melhor sentido e a gente vai falar hoje sobre o que está que acontecendo nesse mundo a gente vai falar sobre Dark, senhoras e senhores, exatamente ai meu pai do céu, quero começar dedicando esse programa aqui para minha namorada, meu amor, que está ouvindo esse episódio que foi quem no ano passado a gente começou o Relacionamento... A primeira série que a gente viu junto foi Dark... Falou assim... A gente começou a namorar em abril do ano passado... Você assim, já assistiu Dark? Falei... conoco, noco, noco... Noco Nunca vi falar... Ah, porque vai ter a segunda temporada... É muito legal e tal... O lance de viagem no tempo... Resumindo para o velho poder se interessar no negócio... Fui lá e assisti correndo a primeira temporada, vimos juntos a segunda e ficamos roendo a unha para 27 de junho de 2020 chegar e ver agora a terceira temporada, que poderia ter pelo menos uns, uns 10 episódios, 12, vai? 10, 10 dava para dar uma tijolada mais ou menos, interessante, mas 8, vamos comentar o que, que deu para acabar, e aqui a gente tem hoje do Radiofobia Rapidamente, ela que tá hoje fazendo o seu cosplay de Marta do segundo mundo, minha querida Jéssica Bertol, olha aí, toda trabalhada na capa de chuva. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo e bem? Perguntar, mas, mas que dia é hoje? Hoje, olha, hoje, esse é um grande mistério, o, o negócio não é que dia é hoje, o negócio é de que mundo é hoje, porque a pergunta, já nem sabemos o que perguntar mais, Jéssica. Mas a
2: quarentena faz sentido essa pergunta mas faz,
1: faz sentido. E faz essa, sentido. Você, você é uma das Martas do Segundo Mundo? Sabe que uma coisa que a gente comentou também é, que é o seguinte, né? Dark teve 732 medalhinhas de São Cristóvão, 2.387 Marta e um Jonas sem banho. Olha que sacanagem.
2: <risos> é, mas o Jonas é, é uma pessoa que me lembra, no final lá na reta final, né? Hum. Ele, você não achou que ele é meio que uma cruza de, de morão com o Freddy Krueger?
1: Nossa, ele tava, ele tava ficando meio ato Salu já também no final é, ali.
2: Ele tava alinhado, numa pose quase marcial, né? Tava, na reta tava final. Ali.
1: Vamos falar, tinha três Jonas, 52 mil Marta e 400 mil medalha. Como diria ele que está com o cosplay de Sailor Moon. Será que no mundo de Sailor Moon tem mundo paralelo também? Viagem no tempo, menino John Jones?
3: Tem muita apiração em Sailor Moon, inclusive, queria dizer que Sailor Plutão, é... ela resolveria dar aqui em meio episódio. Inclusive, né, eu queria dizer que estou fantasiado, trajado de Sailor Moon. Claro,
1: quem está vendo no vídeo no YouTube, ao vivo, está acompanhando você.
3: Exato, mas por conta de que estamos aqui falando de cultura pop, não importa, né? qualquer, qualquer desculpa que eu tiver para usar um vestido, eu vou aproveitar. E digo mais, voltei para São Paulo aqui depois de um longo período de quarentena de Araraquara, e estava morrendo de saudades de me vestir com essas vestimentas, mas está muito pesada a peruca, não quis botar na cabeça.
1: É, a peruca pesa um pouco. O interessante é que é o seguinte: a gente está gravando em vídeo, está transmitindo ao vivo pelo YouTube, uma galera aqui acompanhando, porque hoje temos convidados especialíssimos. E tem tudo a ver, porque você vai ver, né? No background do Michel tem o pôster de Dark. No background da Carol tem o livro do Tan House. O Vitor, tá o quê? De Sailor Moon. E no meu background tem o Robux aqui Rambuço. com Rambuço. a tranquilidade. Exatamente, é tranquilidade. tranquilidade
3: topar ele um pouco a cabeça foi pareceu tá estar
1: Muito bom. E temos aqui também diretamente de Sorocaba o menino do Pininho que daria tudo para um, um febo odor de rosas, menino Jeff.
4: Olá, Léo. Olá todos os nossos amigos. Eu quero só fazer uma pergunta, né, para... Eu espero que ela possa me responder hoje. Quem? É, se, 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 se o Jonas tomou banho antes de fazer aquela entrevista maravilhosa ah, que nós vimos no YouTube. Ah, exatamente. Ali deve ter
1: tomado, né? Deve, deve, deve,
4: ah, deve, né? Deve Acho ter... que ele já saiu do personagem já. Renovou
1: né? o estoque de patchouli ali, deve ter rolado um banhozinho, porque na série, é. pelo amor de Deus, hoje eu vi um meme de uns caras de pé sujo na cama, é então, um
2: casal Nossa. só um pé sujo,
1: então, tava assim, Jonas e Marta. <risos> e realmente deu, <risos> dei muita risada. Ó, seguinte: convidados especiais do programa de hoje, não poderíamos ter, ó, honra ter esses dois juntos. Ele já é da casa, já é amigo, brother, já esteve aqui recentemente falando de How I Met Your Mother. E agora não poderia deixar de chamar ele, que puta conteúdo. O cara, cadê Técnica? Reverb pra mim? O cara que profetizou! Tá certo que, né, mais ou menos assim, mas arriscou falar em Rede Nacional que 27 de junho de 2020 seria... A, a estreia <risos> da terceira temporada de Dark, quando ninguém tinha essa confirmação ainda, e assim como a Cláudia, ele, assim, diferente da Cláudia, ele não tirou essa informação, não
0: se sabe de onde ninguém menos do que o Michel Aroca, está aqui com a gente de novo. <risos> muito obrigado, Léo, muito bom estar de volta à Rádio Fobia. Eu preciso te dizer que eu não posso ter tanto mérito aí em prever essa data, porque ela era, era bem previsível. Era meio eu só, bívia, fui, né? eu só fui cara de pau de botar no YouTube um ano antes, só isso, mas hum. era bem previsível Sim. e um adentro. Só respeita meu Dalek de Doctor Who. Não é Dark aqui atrás, não. É Doctor ah, Who. Ah é, tá? você tá no outro é cenário Dark, hoje. Dark
4: Dalek é quase igual, né? É, é que eu vi, eu
0: vi de,
1: de Sozway, que <risos> tem aquele outro seu fundo que tem aquele pôster novo que você ganhou de Dark, é, bonitão. Aí tá lá, lá, lá no cenário Não, esse. beleza. Então, mas tudo bem, tá valendo. O importante é que você não tá vestido de, de sei lá, de, de Akira, tipo, tudo <risos> o, a ver
2: com o importante é que... <risos>
1: É e nós temos hoje aqui aqui a convidada especial do programa de hoje, ela que quem acompanha a Dark sabe que gerou um conteúdo enorme, ela teve lá na Alemanha, ela conversou com os caras e, cara, é uma honra, eu que acompanho o conteúdo dela há muitos anos, pela primeira vez ter ela no Radiofobia pra falar sobre Dark aqui poucos dias depois, enquanto a gente ainda tá com a cabeça fervilhando de, de coisas... Carol Moreira, que honra ter você aqui com a gente hoje. Traga
0: comigo. <risos>
5: Olá, Brasil! Olá, pessoal da Rádio Fobia! Muito prazer estar aqui com vocês. Podem me chamar sempre para falar de Dark, pra falar da vida, o que vocês precisarem também.
1: Obrigado demais você estar tá aqui com a gente. Ter você e o Michel aqui hoje é uma realização, porque quem acompanha o Dark agora, pelo menos eu, eu tive essa experiência, foi uma série de assistir os vídeos do, do Sério Maníacos e do seu canal, fazendo um wrap-up de tudo o que aconteceu. Ah, inclusive, vai estar tá no link no post, obviamente. Um link pro canal do canal, do canal do, do YouTube, tá no post, obviamente vai estar. Tá, mas um link também pra playlist com todos os vídeos sobre Dark. E aí a gente foi assistindo, fazendo a, a revisão das temporadas, aqueles vídeos da revisão das famílias que a gente assistiu. E aí muita coisa eu falava, caceta, não lembrava disso. E foi útil, útil demais pra gente poder fazer isso. E depois. Fazer a maratona dos oito episódios e ter os vídeos com o, o, o que, que aconteceu, afinal de contas, tal, dos episódios. Quem ainda não teve essa experiência... Assim, se você está ouvindo esse programa agora, que está aqui acompanhando não assistiu Dark ainda, não quer levar spoiler, amigo, você está no lugar errado, por favor. Você pausa e vaza. Para agora o programa, vai lá, dá uma assistida nos vídeos da Carol e do Michel, entra na Netflix, assiste e depois... Você volta pra ver o programa, ou nem, nem assiste aqui o programa depois também, porque você, você que sabe, mas a gente hoje vai falar sobre tudo o que aconteceu nessa série. Então, Carol, antes de mais nada, eu vou de novo rasgar uma seda aqui, é uma honra ter você aqui com a gente, tá? demais obrigada, obrigada obrigada ó a gente aqui para o, o aqui as palmas é Rubens e Joyce são nossos anões eles, eles são eles, eles batem palmas aqui no programa eles recebem Doritos e mãozinhas, tão, treinadas. mãozinhas treinadas dedinhos de Cheetos, eles estão aqui discípulos de, de Gigante Léo estão todos aqui no programa de hoje mas é o seguinte ó Dark uma série exclusiva técnica que, que o Michel gosta de falar exclusiva da Netflix, segundo Michel Arouca, a melhor série exclusiva da Netflix até agora e todos os tempos. Tá de boa, e acho. estamos aí, tem um vídeo inclusive sobre isso, por que Dark é a melhor. E aquele vídeo do top 5 séries da Netflix, já fiquei esperando, ah, vai vir Dark da no da primeira, da primeira episódio, da primeira episódio. <risos> obviamente que sim. E aí, é uma série que estreou exclusiva da Netflix em 2017 no dia 1 de dezembro de 2017, e a última temporada foi agora, os oito episódios da terceira temporada é, foram disponibilizados agora no dia 27 de junho de 2020, foram três temporadas, só 26 episódios, teve 10 na primeira, 8 na segunda e na terceira, poderia ter mais, e aí eu vou fazer aqui uma tarefa, eu vou, eu vou dar aqui uma atribuição bem, bem cruel, pra minha querida Carol Moreira, vamos explorar a convidada hoje, que é o seguinte, Carol, se tivesse que resumir numa des descrição isenta, pra quem nunca viu Dark, uma descrição, aquela sinopse, aquela sinopse que vai fazer com que a pessoa queira assistir, você vai querer que ela queira assistir, porque você é fã da série. Como que você descreveria Dark, pra quem nunca viu, sinopse de gerar interesse? Vixe, acho que
5: Dark é uma série sobre famílias que acabam... Pera, Dark é uma série sobre viagem no tempo que causa na vida de várias famílias de uma pequena cidadezinha alemã que chove muito. Peraí, peraí, peraí.
1: Sinopsi... Sinopsi... E, o legal dessa sinopse é que é o seguinte, diferente da, da, da tradicional, é... Numa, numa pequena cidade alemã, crianças começam a desaparecer. Você vê que você puxou famílias como você. Ah, sendo... Não, as
5: crianças fodas. Olha aí, é, é. excelente. Que é né? isso que eu queria escutar. É isso que quer escutar. É, a criança da família, é causa na família inteira. Isso aqui. O é o que... vai Olha o Jonas veio participar também. o
1: Jonas aí,
4: Participando
5: do é. programa de
1: hoje. Ô, ô, Léo, ô, Léo,
4: Fala. Mas você sabe de uma coisa? Não. Que assim, é muito legal, né, a gente falar assim, porque Dark realmente é uma série. É, 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 assim, ficção científica na veia, tem muita coisa de viagem no tempo, coisa que chama atenção, mas a grande verdade é que a gente gosta porque tem uma fofoca gostosa é, demais exatamente, acontecendo, né? <risos> uma... tá minha linha ah, gostoso é até gostoso demais, né, Vitor? O Jonas é sei, um do alemão. alemão. Fuxicar a vida dos outros, ver quem tá traindo o outro com é o... Isso, exato. É, você tem ah, um ah, motivo ah, a mais pra odiar o Urik por episódio. Você ficção vai ficção científica, a ficção científica é
3: só, só uma desculpa. A gente Mas, ô oh, Jeff, um eu tenho, eu tenho uma, uma sinopse que é: jovem viaja no tempo infinitas vezes pra tentar justificar o fato de que ele quer comer a própria tia. <risos> Essa é a sinopse. <risos> ele faz isso o tempo todo pra tentar justificar e falar, pô, não tava errado assim, o incestinho tá de boa <risos> nesse caso é perdoável, e eu concordo, Jonas no seu caso eu perdoo não, não tem nada de errado, não tinha como não fazer incesto em Dark, porque todo mundo é parente não, ele, é, ali, ali,
1: ali, ali seria basicamente impossível, e você, Michel? a sua, a sua descrição é, sinóptica de Dark pra quem nunca viu, qual seria o seu viés?
0: Cara, eu gosto de, desse nicho que a Carol deu, que é uma série sobre quatro famílias interligadas num loop eterno, num grande nó cósmico, envolvendo viagem no tempo, com uma cinematografia muito única. Eu gosto de dizer que é o primeiro Dark me fisgou pela, pelo aspecto técnico dela, pela forma como ela é filmada, atuada, fotografia, tem aquele negócio meio de saturado. É, é muito, é uma série muito linda de se ver, a trilha sonora, a trilha sonora original, Sim. Então, o, o score, né, aquela música que toca, sabe, o, o Noah tem a própria o score dele quando ele aparece, assim, é sempre aquela coisa pesada. Então é uma série muito caprichada, você nota que existe um carinho muito grande assim, é muito, cara, é maravilhoso você seguir o Barão Bodar o criador da série, ele posta fotos de bastidores você vê como realmente a Netflix disponibilizou uma boa verba para a primeira produção alemã original deles, Sim. então a, a produção é muito bonita, é muito caprichada, então enfim, por mais que seja uma linda história de amor e de viagem no tempo e tudo mais, é uma série muito bem feita vai, vai tipo, pelo menos para mim, me fisga logo de cara pelo visual, é como se fosse um belo prato chique ali de Masterchef, que antes de você provar você precisa admirar assim que foi Dark pra mim você tem, eu, Michel, você não, não primeiro eu quero que dizer que é uma bela
1: sinopse Leo, mas... uma bela sinopse de três páginas achei excelente
3: Mas essa desculpa que a galera dá de, ai como Dark é difícil eu acho que é muito exagerado também porque eu acho que se você assistir a série com atenção pelo menos o, você pode não se aprofundar mas a camada ali, primeiro você pega não é tão complexo assim
1: Difícil eu, eu você morar no Brasil lance... hoje com esse governo, é... com essa pandemia. Isso que é difícil.
0: <risos> o lance é como exige da sua memória, sabe? Por ter... É. É, são quatro famílias, é, diferentes é, linhas do tempo, linhas do tempo não, diferentes blocos temporais de um nó temporal. Aí tem, aí quando você começa a ter. Um mundo paralelo, realidade alternativa. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Ale Bonfá, meu querido Ale Bonfá do Derivado Cast. Uhum. Ele ficou indignado quando ele deu play no sétimo episódio da terceira temporada. Foi muito bom porque ele pausou e mandou um áudio pra gente no grupo do Derivado Cast. Porque começa com o Michael esse episódio. E ele não lembrava que era Michael. Ele era, vai tomar no cu. Acabei de ver sete vídeos da Carol e tem que esse filho da puta que eu nunca vi na vida. Então, assim. É uma. Cara é <risos> tá lá no vídeo, como assim? Pois é. É um cabeçudo. Mas a, o lance é esse, né? nem tanta dificuldade, embora eu acho que a série tem umas complicadas, mas é o um lance da memória sabe, e como Dudu, todo mundo é muito parecido, o, o que eu fiz foi o seguinte a minha técnica, quando eu tava assistindo a terceira temporada, sempre que algum personagem aparecia na tela, eu falava o nome do personagem mentalmente, sabe, Yurik Hannah, Catarina, eu ficava tentando fazer, e me ajudou, assim eu não me perdia tanto, mas é, acho que esse que é, que é o lance aí. Ah, eu e tava igualzinho né?
1: também, eu falava com a namorada no chat, você sabe que não é aquele cara lá do coiso lá, que coisou o negócio?
3: <risos> é, é ah tá. que essa série veio pra mostrar que branco, alemão, é tudo igual mesmo, porque são tudo igual, cara. Impressionante. <risos> a Charlotte com a Catarina tinha cena no começo que eu falei assim, cara, não sei quem é quem, mas não sei quem é mãe de quem, não sei, não sei nada. nada mas, a ver.
1: Só... Nada a ver. É que nem a Mikan falando <risos> que a Agnes é a cara da Lady Gaga. Tipo, tipo Miriam.
4: Por favor, né? Sabe, mas você sabe <risos> a sabe que Lady eu, Gaga eu conheço. É. Mas sabe que eu me perdi? Eu só... Uma coisa que eu só fui prestar atenção nessa terceira temporada hum. e que eu pensei, cara, se eu tivesse sacado isso nas primeiras duas... Teria facilitado muito a minha vida, hum. que é o lance da transiçãozinha. Sim. Sempre que muda de cena, né? E aí muda de tempo. Tem um PowerPoint tem um... ali. É, tem um PowerPoint, como diria o Lula, né? É, é. Tem um. Ele faz um. Ele dá na um... terceira temporada é uma carinha. chupada de zoom. É, então, é. Aí, aí é a diferença, né? Sempre que tem que muda de tempo, ele faz esse sonzinho. E aí já na é. terceira temporada, para mudar o. pra mudar o universo mesmo, ele dá aquela ela chupada Mas nem na sempre, tela, né? né? Não, nem sempre. É ele é, nem começa
5: sempre. assim, e daí depois ele vai soltando pra vocês sozinho, encaixando, assim, mas... Sim. mas sim, no comecinho ele tenta separar bem as coisas, tipo, no começo dessa temporada também tem a parte espelhada, né? Quando a gente tá na é... Terra 2, tem uma isso. coisa espelhada, mas depois, aos poucos, isso vai sumindo também. Um sabe um que eu também, né? Sabe como é que, que eu notei igreja, isso?
1: É eu notei isso com o Zé Beicinho, que a cicatriz dele ficava pulando do lado direito pro <risos> lado esquerdo. Aí ele tava ali o 3 em 1, um, aí tava ali a, a cicatriz aqui, aí daqui a pouco eu vinha pra cá falei, mas peraí. Aí eu falei com a namorada no grupo, ela falou assim, continuista, acho que tava distraído, será que não? Eu falei, não, tem coisa aí,
2: tem coisa aí. Não tem aí. continuidade, não, olha, a, a série é redondíssima. Então,
1: aí depois é. é que eu vim perceber isso que a Carol falou, na verdade foi na, na, nos vídeos que eu acabei vendo, né, que sim, tem essa coisa do espelho, né, que é, uma hora parece de um, de um jeito, uma, de um lado, outra hora parece do outro, incrível isso, né.
3: Mas, o Léo, tem outra coisa também que eu acho foda disso, de você identificar onde você tá ou quando você tá, né, que, principalmente no onde, né, no, na Diferente do Diferente de Westworld, que mete
1: aquele frame preto, né, que mostra que você é. tá no, dentro do sistema, né, do coisa.
3: É, não, mas esse aí é legal porque... vamos falar de coisa, coisa boa, vamos falar de coisa boa, né. Não, este hoje é bom bloca... pra caralho, o Jeff, o Jeff tá é. dando tchau, gente.
1: Tchau, Jeff. É. Ele gosta
3: de The Office, Léo.
1: Beijo. <risos> gosta de Iron Maiden também,
3: Jeff? Beijo pra é. você, querido. Bacurau. O... <risos> bacural é bom, pô. <risos> o negócio que eu tava falando é da iluminação. O Michel falou no começo que eu acho muito legal isso. Como o mundo do Jonas da Terra 1 lá, ela é toda azulada, né, tudo azul. Aí a Terra da Marta é amarela. Sim. E aí o mundo do Tanhaus House lá, que seria o normal, ele é meio que o, o meio, né? Normal. Nele. É o sem filtro é... do Instagram. Isso, ele não fica nem pro David Fincher, amarelo nem azulado. Ele fica no meiozinho ali, tranquilo. É um mundo
1: chatinho
3: Isso... demais também, né? É, a porta abre pra cima, ninguém gosta. A porta abre pra lá. <risos> Mundo chatinho <risos> demais
1: também. Eu quero fazer uma pergunta aqui pra Carol <risos> e pro Michel o seguinte. É. Eu como, eu, como eu disse na abertura do programa, eu conheci a série só no ano passado, acho que um, algumas semanas antes de estrear a segunda temporada, que aí eu fiz maratona da primeira temporada e aí depois eu já vi a segunda e tal. É, vocês assistiram o, o, a, quando estreou em 2017. Eu quero saber dessa experiência, por quê? É, a gente fala muito da experiência de assistir uma série como a gente viveu, por exemplo, na época de Lost. Lost. Que a gente teve aquela coisa de envolvimento de rede social, de teoria paralela, de site, de uma série de coisas. E é, antes de ser uma experiência unicamente televisiva, acabou se tornando uma, uma experiência social mesmo. Né? E ao longo dos anos, a gente veio meio que repetindo um pouco isso, obviamente que não com a mesma profundidade que foi, talvez, Lost, mas a gente viu isso acontecer com outras séries como Breaking Bad, como Game of Thrones, principalmente, que a gente tem até hoje um conteúdo riquíssimo aí, tá aí o Odor Cavalo e outros conteúdos demais... Que são extremamente relevantes ainda hoje é, sobre Game of Thrones. Não vai parar, logo, logo vai vir aí o. Como é que vai chamar? Sempre lá, tá vendo o velho aqui da memória? Fire and Blood? Fire and Blood, do Star que vai vir, se Deus quiser tomar aqui. Que... Tomara que seja bom como foi Game of Thrones e tomara que termine bem como não, terminou Game of Thrones, né? Mas <risos> que nós, nós oramos tomar a Deus. Mas a gente viu isso acontecer com, recentemente, tá acontecendo ainda com Westworld, que a gente também vive tudo isso e tal. É, não na mesma intensidade, mas assim uma experiência de viver aquilo em tempo real. Da, das séries, que são. A gente falou isso também com o Michel no último programa. Que são séries é, periódicas que você tem que esperar uma semana pra assistir, depois tem aquele mid-season e acaba tendo que esperar mais um, um pedaço e tal. chama
3: periódica, é isso, periódico. Exatamente.
1: E aí agora a gente <risos> tem essa experiência que a Netflix trouxe pra gente, popularizou, que é das séries que tem a temporada, são essas... Como é que a gente chama esse tipo de série sazonais, não é? De temporada? Sei lá, que todos os episódios são disponibilizados ao mesmo tempo. Tem um nome técnico pra isso? Okay. Acho... Acho não tem. Acho que
5: seria né? série de streaming, né? Série, série original de streaming. De streaming que é, a né? gente
1: consegue, numa maratona de um dia pro outro, ver os oito episódios e, e tudo é. bem. O que tira um pouco dessa característica que teria talvez uma experiência mais profunda, de envolver outras coisas e tal, a experiência acaba ficando mais entre temporadas né? no intervalo entre uma temporada e outra lá quando surgiu Dark, como que foi pra você Carol a experiência de ver a primeira temporada, se você teve uma expectativa, claro que pelo contato com Netflix e tudo mais, talvez vocês tivessem uma informação anterior um episódio ou outro que saiu antes como que, como que foi pra você? Eu queria saber essa experiência que, que 2017 Dark surgiu na sua vida?
5: Que eu me lembre, eu e Michel a gente descobriu a série, a gente até tem um vídeo juntos de, tipo, cinco motivos para assistir essa série alemã, né, Para assistir Dark e tal, que a gente descobriu eu acho que a gente não recebeu antes, né Michel?
0: Não, não.
5: A gente descobriu no catálogo, estreou, aí a gente foi assistindo falou, pô, você viu? eu não lembro quem falou primeiro para quem mas a gente começou a meio que acompanhar juntos, né, e assistindo junto Entendi. e tal, e aí a gente fez esse vídeo mas é engraçado, porque acho que a primeira temporada a gente falava muito entre nós e não com, sei lá... A gente, claro, fiz vídeo, tudo, mas não foi uma coisa de entrar no head de, Foi meio pré-hype, né? Antes do
1: hype, né? Antes é, de É, porque assim,
5: era hype pra gente, mas sim. não tava bombando. É nessa terceira temporada que a galera descobriu, assim, não sei se porque estamos de quarentena... E não sei se também, com a ajuda dos meus vídeos aqui no Brasil... A gente foi vovando a série, eu tô brincando. Mas foi mas... mesmo. Isso.
1: Excelente. Mas
5: a galera descobriu muito agora, né, né esse hype, tipo, cara, preciso, todo mundo precisa ver essa série porque vai lançar a terceira e tal. Então acho que foi uma experiência mais solitária, assim, acho que entre mim e Michel, nesse começo, assim, da gente ficar juntos, brincando e, e tendo ideias sobre, mas não era algo que todo mundo tava falando num nível grande, assim.
1: E no mundo hoje, onde o que a gente mais tem hoje é... Esse. Série disponível, né? Série nova que surge. A gente falou no programa sobre séries aqui, né, Michel? Das séries que começam nem bem começam, já anuncia que não vai ter segunda temporada, quer dizer, já é natimorta, morta, né? Já começa infelizmente acabando, né? Saudades é, Marco Polo, que Deus o tenha, adorava Marco Polo e outras assim. E é, como que é você criar, é, é, assim o, o, não sei se é feeling, mas é uma coisa é de fã, mesmo essa coisa de vou gerar conteúdo dessa série porque acho que vale a pena. Como que, como que funcionou isso para vocês com, porque você tem razão, que Carol, é quando boa. você fala. Então, mas você tem razão. Quando
5: o negócio é bom, a gente quer espalhar, vai.
1: Então, mas hoje em dia, a, 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 mesmo o gerador de conteúdo, quem. Produtor de conteúdo, a gente, eu, eu sou produtor de conteúdo de podcast há mais de 10 anos. Vocês fazem vídeo e tudo mais, a gente sabe que a gente se esforça muito pra ter um conteúdo original, um conteúdo bacana. E tem muito produtor de conteúdo que vai no hype. Tipo, se não é hype, não interessa fazer. Porque o negócio é ter audiência, o negócio é. E pra você apostar numa coisa que ninguém tá falando ainda, acreditando simplesmente porque gosta é porque tem um feeling também de que o negócio pode, pode virar, né ou que, pode, ou que pelo menos pode ser interessante é. diferente do que tá do, do, da mesmice, digamos, dessa sacolada de série, porque muita coisa é produzida na base da sacolada, né, o nego produz se deu, deu, se não deu, vamos pra próxima, né como, como, que, como que vocês resolveram, no seu caso, vou gerar conteúdo sobre Dark no momento em que ainda ninguém está falando sobre ela?
0: Não, então, é, eu acho que a gente que trabalha com isso, a gente vai ter um, um mix assim que, entre o nosso feeling e o nosso radar. Sabe, isso é sempre importante então eu confio muito no meu gosto no que eu acho que vai bombar, mas eu erro bastante também só que ao mesmo tempo, quando a gente começa a apostar nas coisas que a gente gosta você, você tem essa oportunidade de até quem sabe lançar a tendência na primeira temporada, Dark foi um sucesso na minha casa, com meus amigos minha ex-namorada adorava Dark mais do que eu a Carol adorava e os vídeos que eu fiz da primeira e da segunda temporada eles foram bem mas nada se compara ao boom que aconteceu na terceira temporada. Sim. Inclusive, é, assim, tem muitos canais que apostaram em Dark e nunca tinham falado nada, e eu acho muito legal. Fiquei super feliz que Dark bombou e agora tá todo mundo falando sobre a série, porque ajuda, assim a disseminar, você cria aquele fomo, né? o Fear of Missing Out todo Sim. mundo é falando de Dark o que é essa série eu não posso ficar de fora eu vou assistir e a pessoa acaba sendo recompensada não por ser uma série da modinha mas por ser uma excelente produção então isso ajuda bastante e eu fico me perguntando qual que é a melhor estratégia né, uhum. dos canais se é realmente você dar aquele tiro que é, a, que é a série na, lançada com a temporada inteira, que a Netflix faz, então beleza, tá tudo, no, na, naquele final de semana, você vê o pico de relevância gigante na, na, nos primeiros dias, na primeira semana, e depois cai drasticamente, ou se você tem uma série semanal, onde tem o pico, aí ela desce, aí tem o pico de novo no próximo episódio, uhum. que, é o caso, que é o caso de Chernobyl, Chernobyl é uma série que por causa do boca a boca semanal cresceu muito, sim né? Então, é difícil saber ainda o que, que é mais relevante. Você se dar que fosse um papo de dois meses, onde o episódio fosse semanal, seria melhor. Ou se realmente ter esse tiro gigante na estreia, acaba atingindo mais gente, sabe? Eu ainda não sei dizer o que é melhor. Para mim, a minha experiência pessoal, eu prefiro séries semanais. Certo. Então, eu o exemplo de, de, de Watchmen cara, o Watchmen foi maravilhoso porque foi semanal sim, foi a muito legal tinha, a gente tinha tempo de fazer toda aquela investigação de secar tudo bonitinho sim. tinha material de apoio legal lá com o PitPedia da HBO uh, então assim, pra mim ainda é melhor mas talvez pra geração mais nova né pra molecada é, é a forma de, de assistir série hoje em dia. Tenho, meu sobrinho não sabe que, minha, que eu vi uma série que não é maratonada. Então, isso é interessante. Posso... é interessante. É interessante
1: porque é, isso faz com que os processos se acelerem, né? Então, tipo, aquela experiência que eu citei de, de Game of Thrones no começo, ou mesmo de Lost e tudo mais. Hoje em dia, nesse tipo de série, já não, não, não tem mais como viver isso, né? Até porque as é. coisas são muito rápidas e, e a gente vive também aquele. aquele. como é que fala? É, a, 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 a palavra certa, aquela, aquela contradição entre gerar um conteúdo rápido de um negócio que está ah. acontecendo agora e o spoiler para quem ainda não viu, entendeu? Então é, é fogo, né?
0: Porque hoje em dia tudo na internet virou um evento ao vivo, né? Sim, mas aí, se você... A Carol, por exemplo, a Carol é um excelente case de como estratégia e organização são recompensados, né? O trabalho que ela fez... Na cobertura de Dark é absurdo, sabe? Ela soltou oito vídeos em um dia. Isso ela foi a Netflix do YouTube. Então ela soltou oito recaps no dia da de Dark. Então, isso exige um comprometimento, uma preparação que eu não tenho, por exemplo. Eu falo, cara, eu não, eu não consigo fazer isso. Vou fazer meus recaps aqui animados, que demora mais pra produzir, é caro, nem tem tanto retorno assim, mas é uma vitrine para possíveis outros trabalhos que eu consigo fechar. Vou fazer um videozinho de encerramento e é isso. Mas ah, eu imagino que a Carol sentir em um crescimento no canal dela, absurdo, o, os oito vídeos já deve ter mais de um milhão de views juntos, tá? pra mais de um milhão, então tá, vale a pena ter, ter esse toque aí de preparação.
1: E eu quero só dar um, fazer um, uma defesa aqui, eu sei que ela não precisa disso, mas eu quero fazer ah. uma defesa aqui que é o seguinte, você aí, você aí que produz o um vídeo pro YouTube, que chupinhou na cara dura todos os diagramas das famílias e não acreditou! Tamo de olho em você aí, viu? É,
3: teve muita gente não que visto, chupinhou,
1: não. porque né, o Nando chupinhou Como que eu disse. O tá
3: me falando que na internet as pessoas roubam conteúdo. Né? Ah,
1: é, <risos> meu amigo. Porque é o seguinte, vou. o cara faz uma pesquisa, faz um puta de uma árvore ginecológica do negócio pois ali. É, que no caso de Dark é a árvore é ginecológica, literalmente. E aí, você chega no. Mas o Cara, exatamente. Os outros canais fazendo um Ctrl C, Ctrl V do negócio só mudando o fundinho aí, sim. Ah, gente, por favor, né? Vai dizer que ah, eu achei isso da internet. Achou aonde? Cara pálida. É, ah, não tá mentindo, achou na internet. É, realmente. pois é, tamo vendo isso <risos> Nossa, aí. Nossa, não vi isso. É, não, tem é, mais. Cadê trabalho? Eu tava né? Lembrando.
5: Diga que você falou dessa mudança de comportamento, né? Que a gente assistia Lost uma vez por semana, e todo mundo ia... Na época de Lost, ainda nem era tão ao vivo, assim, os comentários, né? A gente Sim. tinha que ir lá num grupo, não sei das quantas. Aí, hoje em dia, o GOT, né? Por exemplo, Game of Thrones, era uma parada muito mais fácil de achar teorias. Inclusive, eu mesma tinha vídeo, então já era uma coisa um pouco mais acessível. Mas você... você, Não sei se você acompanhou na época, Twin Peaks, Twin em Peaks. 90... Twin Peaks era uma série que tinha muitas teorias. Era muito Sim. viagem, né? Do David Lynch e do Mark Frost. E, e Twin Peaks era uma parada que as pessoas mandavam carta com teoria. Mandavam carta... Na época pré-internet, né? Coisa. Uhum. Tipo, já tinha internet, mas era outra coisa, né? Então... Twin Peaks era uma parada que a galera já fazia festa em casa com a roupinha nos anos 90, tipo, pra assistir juntos, sabe? Então, então eu acho que é muito legal isso da gente ver as fases da televisão, Sim. assim, de como é, o comportamento vai mudando, porque por mais que aquela época encheu que mandar carta, a galera já tinha esse comportamento de, tipo, vamos assistir juntos pra debater e tal, e fazer festa temática. Então eu acho isso muito legal, como tá a, a galera, as coisas ficam né? mudando.
1: Eu quero só lembrar aqui. Agora que...
5: a gente tem que assistir tudo de uma vez.
1: Eu quero só lembrar aqui rapidamente que a gente tá transmitindo ao vivo pelo YouTube durante a gravação do podcast. Quem tá ouvindo no feed perdeu o Playboy. Mas a gente aqui, quem tá acompanhando, estamos <risos> transmitindo ao vivo o YouTube.com/Barra Radiofobia. Tem uma galera lá interagindo e daqui é uma série que todo mundo quer falar alguma coisa. Então o Jeff vai começar a peneirar algumas das opiniões ou das, das perguntas que tiverem pra gente fazer no segundo bloco. Na... não vem
3: comparar Dark com Stranger Things, que não tem nada a ver. Não, não as, as duas são excelentes
1: Mas uma coisa é uma coisa,
3: outra coisa é outra coisa E a diferença mas Aí Nós de é comparar bife com linguiça, os dois são gostosos mesmo não Sim, e
1: bem. em Street 5 todo, todo mundo Toma banho e não tem essa transação Louca, né, então tô... E todo mundo é cheirosinho ali, né, pelo menos esperamos Tirando o, os, os demogorgues o, Todo mundo ali
3: Espera-se que... O menino, o pai da O coisa lá, tem cara de que fede lá O pai dela
1: né? vamos, agora, o agora preso na Rússia Vamos senjuado, ver o que vai acontecer cara aí, Estaremos aí em breve falando sobre Stranger Things. Mas... O cara vai amarrar o sapato e só. <risos> então, mandem aí a pergunta pelo, pelo nosso canal ali no YouTube. Que o Jeff vai puxar algumas Pregunta que estiverem legais pergunta ali. Pergunta boa, se não tiver pergunta <risos> boa, boa também. A gente se não, não tiver nem...
3: boa, a gente inventa boa e fala, bota o nome de vocês. É, isso, Eu, Exatamente. Quero saber da menina
1: Jéssica que está aí trabalhando. Ah, tirou agora porque tá, deve ter esquentado, né? ela tá Sim, com favoreba. sua com sua calefação lá em Santa Maria da Boca do Monte para você como é que foi o seu Jéssica você acompanhou em 2017 também quando pintou você ficou sabendo depois a, onde que Dark te prendeu
2: eu vi a primeira temporada no passado e esse ano antes da terceira eu revi primeira e segunda certo para e, e eu e, embora eu seja adepta da, de olhar os episódios semanalmente eu acho que especificamente no caso de Dark foi bom maratonar, porque é muito personagem.
1: É, né? É. E daí
2: você começa a esquecer... É, 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 é que nem uma galera que você está convivendo um tempo. Eu não sei se é porque eu sou professora, então eu tenho uma certa facilidade de olhar para aquele monte de cara e dizer é o Joãozinho, é a Mariazinha, ah, o fulano não entregou a tarefa, entendeu? Ela viajou para passado, olha aí, já saiu, teve filha. É, mas é uma coisa que se você vai deixar para fazer toda semana... Perde o fio da meada, é muita informação. Aí, pra mim, foi. Eu não sou de maratonar e achei que em Dark foi uma boa experiência.
1: É, pra mim também foi, aconteceu de fazer a, a maratona da primeira temporada, foi a toque de caixa, porque a segunda tava pra começar. É, e aí, tanto que assim, a, o planejamento agora dessa segunda temporada era assistir quatro episódios num final de semana e os outros quatro no outro fim de semana. Porque a gente tá no distanciamento social, né? Então, eu, eu moro em Serra Negra. A minha namorada mora a 250 quilômetros de distância. A gente tá 110 hum. dias que a gente não se vê. E a gente adora ver série junto, A gente adora fazer isso. Então, a gente fica naquela do... Vamos lá, tá no ponto. 3, 2, 1, plau! Esses dias você a gente errou, assim, né, Léo? Você fica... É... tô
3: ligado quando você fica. Você fica assim, ó. Vai que eu já tô com a mão no pause.
1: Já ah. tô com a mão no pause. Tanto é que a gente errou. Um aqui, né? Acho que foi em Dark agora. A gente errou. Acho que ela errou. Em vez de botar play, ela escreveu plau. Aí virou nessa sim agora: plau, plau. 3, 2, 1, plau. E agora começa a nossa série é plau. Só que aí, cara, ele falou: vamos ver duas, dois episódios no sábado, dois no domingo e os outros dois no final de semana. Cara, chegou no sábado. Foi cinco episódios. Cinco episódios? Não, acho que quatro ou seis, não sei. Depois mais dois. Não, foi seis no, no sábado e mais dois no domingo e fechou. Quer dizer, não, não aguentamos não ver, cara. Então, tinha que. Ver de, 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 de maratona, porque A... nessa oitava temporada as coisas estavam acontecendo de uma Terceira, maneira muito rápida. Pareciam
3: é. é. um oito, mas eram três. <risos>
1: Não, mas ia acontecer muito rápido. portanto é que é. foi falado no vídeo da live, né, que vocês fizeram, que, puta, dois episódiozinhos a mais dava pra ter dado uma. Uma, dá, né? dá, dá, hein? Dá,
4: uma conjuminada. Eu vou explicar um pouco melhor. que porra bo... é aquele relógio da Charlotte que eu não entendi nada oh, do que.
3: É era... Qual era a Charlotte fazia...
1: original? Essa pergunta que não quer calar, hein? A, qual era a Charlotte original para quem um episódio, o episódio o relógio se destinava afinal de contas? É. Carol Moreira sabe,
5: ela sabe. Essa pergunta a esposa do do Eric Tanhouse, né, daquele a mãe do menino cego.
1: Ela é, era a, a Charlotte do do original?
2: Cego.
5: Provavelmente ela era a Charlotte que de quem ele fez, né, deu o relógio para ela. E aí ela morreu e ele ficou, né, com o relógio. E aí todas as outras Charlottes
1: foram batizadas com base no nome do relógio? Porque a neta do Tannhaus, teoricamente, também era Charlotte. A menina que ele acabou adotando, ele talvez ele deu o nome, talvez, pela neta que tivesse morrido. Isso no Mundo no mundo 2. Ela, ela já veio
5: com o nome quando ele adotou. Ah, ela. é,
1: porque elas trouxeram o relógio junto com, com, com o negócio, É, né? o Noia
3: e a, e a Elizabeth dão o nome já. O
1: Noia. É, <risos>
5: <risos> Mas provavelmente o, o, a filha do Marek da Sônia, né, que, que é o filho do Tumhouse, do uhum. HG Tumhouse... Eles, provavelmente, o Marek deu o nome da filha em homenagem à sua, acho que a tataravó, alguma coisa assim. Então, tipo, aquela mulher Charlotte original era, tipo, mulher do Henrique, que teve o Gustav, que teve o Leopold, que teve o HG, que teve o Marek que teve a Charlotte. Menino, é, até tudo. porque a Charlotte então,
3: não tem... A Charlotte... Que no, que a nossa lembreia. Charlotte, a é do Dark, ela não, ela não existe, né? Naquele mundo do Townhouse, então...
5: Então, ela não existe. Mas o... ela provavelmente... É, a Elizabeth deu o um nome para sua filha em homenagem à sua mãe que ela achou que tinha hum. morrido, né? Muito hum. provavelmente. Sem saber que a sua filha ia se tornar sua mãe, né? Ô, Carol,
4: do, do... e, e a, 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 tem um negócio acrônimo, né? Que fala do nome... como, como é... fala, fala, fala de é, novo. É, é, eu, até, eu falei rápido. Porque, bom, isso aí, você não vai saber. É o nomônimo. Porque é o um nomônimo que da, da filha do... Da, da, aliás, da nora do Tam House, a nora do Tam House, é, o nome dela é Sondia, não é? Que é igual é, o Jonas, né? Isso foi só uma brincadeira? Tipo assim, olha só, gente. É o, é o, as mesmas letras dá pra escrever Jonas. Ah,
3: é ah, um anagrama. Assim como ah, é, assim é, o é. assim como,
1: assim como Rano é um anagrama de Noah.
4: É. Né? Hum, Mesma coisa, são as mesmas letras. Interessante. Rana... É interessante. Não é e Rano o nome dele? E o
3: Mareco é nome de, cam... de caminhonete. <risos>
2: Nicolanta é. é um palíndromo, porque dá pra escrever de frente pra trás, e de trás pra frente Olha é. aí, oh, aí. Rapaz.
1: Roma, Roma me
2: tem Pana. amor,
1: hein Rana me tem amor, não, Roma me tem amor
2: Subi no ônibus
1: é Em Marrocos, é. socorro me hum, subir no ônibus mar... <risos> Mussum, né, Mussum <risos> é um palíndromo Exatamente, olha aqui Agora só, eu tenho uma pergunta que eu fico queimando a mufa ainda Que é o seguinte é... A gente começa lá a primeira temporada com o sumiço das crianças, né na verdade, some, some criança de um lado, aparece criança do outro. Então, tem aquela Sim. coisa da criança do, do, do presente, no caso 2019, que some, que é o Mikkel, que acaba virando Michael e aquela coisa toda. E o tio dele, que seria o, o Mads, que ah. já tinha sumido quando ela, era, quando ela era criança. Errado, Mads, é muito. Quando ela era criança, <risos> de repente, ele acaba... Nome pra... louco,
4: né? Nome louco. Louco. <risos> Jonas!
5: Olha aí. Gente, desculpa, o nome do meu cachorro é Jonas. E Excelente. aí, ele tá. Ele pediu, por isso que eu saí uma hora, porque ele pediu pra sair e ficou na porta chorando. Aí agora ele tá fritando aqui do.
1: Deve do tomar morrer, mais desculpa. banho do que o Jonas original, com certeza. Cheirosinho, deve, deve tomar ser. cada
5: duas semanas. Olha aí, deve eu ser cheirosinho.
1: Mais que
3: eu, do que o da série. Mas ele, inclusive, cachorro faz o que o Jonas faz também, que é transar com parente. <risos>
1: aí é. o Vitor tá inspiradíssimo é. hoje, muito obrigado aí, obrigado. o que acontece? a gente, a gente vai, vamos ter uma mudança editorial nesse programa em breve aí, é. o, que, o que acontece? aí a gente tem aquela coisa das crianças que vão pra lá e vão pra cá e tal, não sei o que e a gente fica sabendo na terceira temporada que é, primeiro emenda com o final da segunda que existia uma dimensão paralela, ok então você tem a dimensão 1, onde tudo está acontecendo, onde tem toda aquela viagem no tempo das duas primeiras temporadas. E no último episódio da segunda temporada, quando o, o Adam, que é o, o, o Jonas velho, volta e mata a Marta, teoricamente, para gerar nele mesmo o sentimento original que faria com que ele se tornasse quem ele se tornaria no futuro, aparece a Marta 2, franjinha, cabelo preto, que vem com a Pokébola e dizendo que não sou de que tempo que você é, que tempo não, querido, de que mundo que eu sou. E começa a terceira temporada nisso, aí a gente descobre que tem um outro mundo. Beleza. A
3: terceira temporada é da Marta mesmo, né, Do fundo. Exatamente. Mais dela, Quando eu vi os
1: vídeos da Carol do Rapap, e depois eu vi os vídeos do, do Rapap, do resumo né, das famílias e tudo mais, depois eu fui ver de novo o trailer da terceira temporada, Nos, graças aos vídeos da Carol eu concluí algumas coisas que acabaram se confirmando depois primeiro, que aquele, o, o, o Zé Beicinho lá, o 3 em 1, era um personagem novo que não tinha aparecido, que muita gente ficou falando, talvez ele era, se ele fosse, sei é. todo mundo achava que o bartosh seria qualquer coisa, porque o Bartoche é do whatever, então, tipo,
3: ah, o Bartoche pode ser o
1: Adam, ah, o Bartoche é o um cara eu que... Mas tinha o
3: spoiler, né, Léo? Tinha spoiler que o ator que faz o Bartoche adulto tá de parabéns, porque é uma anta inacreditável, cara. <risos>
4: Tadinho, ele... Porta, ele... Né? ele...
1: É. Oh, mas foi legal, foi legal. E outra, depois, e não mostra isso na terceira temporada, mas a gente liga o o Cré depois que o Bartocha acaba sendo morto pelo próprio filho, né? Pelo é, próprio. Inclusive, a...
3: teve essa
4: pergunta aqui, que fim levou isso aí, porque não foi explicado nada. Não, disso, não foi Tá, por tá óbvio.
1: Que... É, o, ele, ele traiu o Adam não, em algum momento e o Noah, que era mais fiel ao Adam do que ele, matou uhum. ele com aquela picaretada no ombro. Não precisa explicar esse tipo de coisa. Aí seria muito Fordames também, vai. É. Tem que explicar esse tipo de coisa também. Tá óbvio até que
5: tudo bem. Ah, e também tem aquelas coisas que são só pra completar o ciclo né, então Sim. às vezes não tem tanto explicar assim, tipo, por que que a Elizabeth roubou a filha dela mesma? Porque ela tinha que completar o ciclo, aquelas conversas todas, então tem algumas coisas que ficam meio assim no ar, que realmente não, não tem o que fazer, era pra completar o ciclo, e aí o Adam quer completar o ciclo, então ele manda o Noah Martel Bartosz, porque sempre foi assim, e aí, né, e aí segue. É então, legal agora,
4: que o Gera... Bartosz sabia disso, né, vai ver, porque ele vira com uma cara assim, tipo, ah, faz aí o que você tem que fazer, né, tipo,
1: Obviamente que, que ele, ele até sabe... já sabe. É. Sim, Não, como o, se ele estivesse cumprindo o destino o dele, né.
0: Fala, Michel. É, tem, tem alguns personagens importantes que eles creem que o ciclo precisa acontecer, e eles convencem outros personagens da importância do ciclo se repetir, então esses personagens acabam tomando decisões e fazendo algumas coisas absurdas, porque eles entendem que o ciclo precisa se repetir e que alguns até fazem aqui, por exemplo, o Tronte matar a Regina. Ele fez aquilo porque ele acreditava que era necessário para Regina viver. Então, a, as motivações às vezes são boas para causar, para fazer algo ruim. Né? Então, ele, ele tem tudo tem essas duas coisas misturadas. Então, gente, e... assim,
2: ó, é, pensa, vamos pensar um pouquinho nas nossas vidas assim. Ó. Hum. Imagina se em assim, cada momento que a gente está meio para baixo ou está arrependido de algum negócio na nossa vida, o que, que a gente faz? Pô, e se eu tivesse feito tal tá coisa? Aí você nem propaga esse pensamento, porque você sabe que vai ser uma apunhetagem uma que não vai pra lugar nenhum. Supositório. Mas imagina se você pudesse. Sim. Né? ia ser, ia ser essa putaria, todo mundo voltando e falando pro seu eu do passado, olha, não faz isso, faz aquilo pra ver o que que acontece. E se ficar ruim de novo, você vai querer é, voltar. Então, Efeito
4: borboleta, né? Ninguém favor, já quer abrir mão. É, Mas aí gente... que tá, o que, eu acho, o que eu acho da hora de
3: dar é justamente porque eles, eles fazem uma parada que é uma licença poética, que Exterminador do Futuro faz também, que é aquela parada de... Quando você volta no tempo, você não cria uma linha do tempo nova, você interfere mesmo nas outras. Certo. Porque... Você volta pro futuro 2, né? Que é, é então, que... você consegue mexer e mudar, porque no fundo só tem duas linhas, duas realidades, né? Que é o mundo 1 um e o mundo 2, porque as outras realidades, elas estão sempre cíclicas ali, cada uma tem uma bolinha dentro dela e, na verdade, elas se cruzam, né? Então é o infinito certinho, né? Sim. Porque você mexe no mundo 1, um, e você acaba mexendo no mundo 2 e aí por aí vai.
4: É, mas, mas aí você tem as ramificações, né? A, a diferença de cada um. Eles mostram isso também nessa, nessa terceira temporada, né? Que além da, da... Beleza, a gente tem os três tempos, os três mundos e tem as duas formas de como as coisas acontecem, né? É, não tem três é, mundos, que...
1: tem dois mundos só.
4: Um mundo não, lá não. foi destruído lá e é acabou. O mundo alza, mas é, é que é o mundo do né? O terceiro, né? Então, então aquele, Ele
1: não existe mais naquele momento. Né? Naquele momento, no momento, no momento onde as duas, os dois mundos o mundo original do Jonas, vamos chamar aí, o mundo da Marta, tão mundo ali mundo azul. disputando, <risos> aquele mundo original que a Cláudia acaba revelando depois que é aonde tudo foi causado, ele não existia naquele momento ah, ali. Tanto que verdade, eles tiveram eles morreram, que voltar né? no momento anterior ao Tom Raso ter acionado aquela máquina, porque naquele momento que ele apertou aquele botão, não sei se ficou claro, mas ele acabou com o mundo. O mundo Sim. acabou naquele momento Exato, podia, e deu é. um split. Eu amo isso. Deu um split e dividiu em dois, não foi isso
3: que aconteceu? Foi, né? Ele até apertou dois botões, foi. né? Fério, foi tal. é então, E o lance, Léo, não é nem que eles tinham que voltar no momento anterior, eles tinham que voltar no outro mundo no momento anterior, porque no mundo deles eles estavam em 53, que era antes do Tum House Explode até em 80 e pouco. Sim.
2: É, em 86 é como se ele criasse Nossa. um novo Big Bang, né?
3: É, certa forma
1: caraca, é de é de, nó, é de na cabeça, só tem gente tem dinossauro, já me perdi ó, chegar,
2: então é o seguinte, me aproveita me pra
1: dar uma respirada vamos pro nosso, cadê Rubens <risos> e Jorge o Rubens e Jorge estão olhando um pro outro, falando assim what, sabe aquela cara de que, 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 o que que está acontecendo o que que está acontecendo quem comeu o meu Doritos, a, a Tênica já tá no terceiro copo de vodka. a para que filha, agora é hora das palminhas por favor, agora, por favor, isso obrigado, aqui pra gente ir pro nosso bloco rapidinho aqui de recados cartinhas do Totô, não vamos sair daqui e, quer dizer, a gente não vai sair pra você que tá no YouTube, mas pra você que tá ouvindo no podcast agora entra o nosso bloco de recadinhos rapidamente e já já a gente volta porque hoje estamos aqui com as mas vamos acabar esse programa, tomar um Dorflex ou, 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 ou eu vou tomar um escama ou um Dorflex aí antes de dormir. De tanto queimar a Mufa falando hoje sobre Dark com Carol Moreira pela primeira vez aqui no nosso Radiofobia. Uma honra, um prazerzaço e não, no brother ele que já tá recebendo aí a carteirinha de radiof... no, Música
4: no Fantástico. Tá, de radiofobética,
1: exatamente, seu <risos> Michel Aroca. Então segura aí que daqui a pouco a gente volta nesse episódio hoje totalmente de, de outra dimensão do seu Radiofobia, Liz.
0: Alô? Alô,
4: é, é da rádio, é?
0: É da Radiofobia, filho.
1: Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já, mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz.
0: Carta, lindo, sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde, no gramofone? Mas não tem nenhuma carta por aí, não,
1: é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa.
0: Tá, e qual é a sua graça?
1: É
4: Ostrogésilo. Ostrogésilo. É.
0: Achei sua carta. Mas vamos te chamar de Totô, tá?
1: The <laughs> weather Rapidamente para a sessão de cartinhas do Totô, desse programa totalmente fenomenal. Eu quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento ao meu amigo Michel Arouca por ter feito um interloque com a nossa querida Carol Moreira e a gente ter essa participação incrível, incrível nesse programa de hoje aqui. Ter os dois, os dois que são especialistas em Dark, apaixonados pela série, falando com a gente nesse programa, foi sensacional, então eu espero que você esteja curtindo aí ouvir tanto quanto a gente curtiu gravar e rapidamente eu deixo os recados aqui para que você volte e ouça mais da metade do programa que ainda tem pela frente, começando aqui pelo agradecimento ao nosso parceiro HostGator, exatamente nesse ano de 2020, Radiofobia Podcast Network, a Radiofobia Podcast Multimídia, o curso de podcast.com.br, Todos os sites que eu desenvolvo Comemoramos 10 anos de parceria Com o HostGator Um dos melhores serviços de hospedagem Do mundo, eu não estaria lá 10 anos com os meus sites Se não fosse um serviço totalmente Excelente, que dá Até 60% de desconto Para os ouvintes Da Radiofobia Podcast Network Exatamente, tem uma página dedicada Lá, para você poder ganhar Até 60% de desconto Ao assinar o seu plano tem desconto para plano dedicado, para VPS para plano compartilhado, não importa, é só você entrar agora no nosso site, radiofobia.com.br podcast, lá você vai encontrar o banner da HostGator, no rodapé do site ou em qualquer postagem, tem ali o Snap, que é o jacarezinho da HostGator, você vai clicar ali, vai cair na nossa página de desconto especial e vai assinar o plano que você precisa para o seu projeto sair do papel, para o seu site sair do papel com HostGator. Então não perca tempo, e venha para essa família de felizes usuários de sites hospedados num dos maiores condomínios de luxo da hospedagem, que é HostGator. eu quero convidar você a participar do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram totalmente de graça. Já estamos batendo ali quase 250 participantes que estão no dia a dia trocando ideia com os nossos produtores, com os apresentadores dos nossos podcasts da casa aqui. Então é só você entrar lá, t.me barra Radiofobia Network totalmente de grátis e ali você vai trocar ideia com a gente no dia a dia vai ficar sabendo em primeira mão os temas dos programas que vão ser gravados, você vai receber ali as imagens, as vitrines dos programas à medida que a gente for fazendo, vamos trocar ideia, meme contar piada o dia todo ali pra descontrair principalmente nesse momento que a gente ainda tá no distanciamento social, a gente ainda tá aí de quarentena se preservando na medida do possível, ter um grupo de pessoas com interesse comum É sempre muito legal Então fica aqui o convite para você participar Do nosso grupo de produtores Apresentadores e ouvintes Dos podcasts da Radiofobia Podcast Network No Telegram Agora, técnica roda logo a vinhetinha, chama logo a galera de volta, porque tem, uh, tem muito mais para gente falar, principalmente sobre essa terceira e última temporada, que foi de explodir cabeça de Dark, hoje com Carol Moreira e meu amigo Michel Aroca, aqui no Radiofobia, aliás.
4: Radiofobia. 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 Radiofobia.
1: Tamo de volta aqui, falando de Dark. Tamo de volta no Rádio Fobia, hoje vou falando sobre Dark, nada mais, nada menos do que uma da série mais totalmente foda para carelhas. Ai, 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 você está ouvindo esse programa da onde, Você está no mundo 1, um, está no mundo 2, você está no mundo original, é você está no futuro, do passado. Você que ouve podcast sabe que a gente grava o podcast no Pretérito do Futuro, né? É o tempo verbal de gravar podcast. A gente fala hoje das coisas como se tivesse acontecido, mas a gente vai publicar o programa daqui a uma semana, então a gente não sabe. Pode ser que quando for publicar o programa não, não exista mais alguma coisa que a gente está falando aqui. Então, é, gravar podcast é uma experiência meio dark também, aí o Michel Aroca e senhorita Carol Moreira. Estamos aqui, Concordo. ó. É, falando no pretérito do futuro, subentendendo por exemplo, que esta roupa de Sailor Mundo Vitor foi lavada na quarentena. Esperamos.
3: Foi lavada até no começo da quarentena. Eu tava aqui em São Paulo e não estava aqui. <risos> 110 anos.
4: nos personagens de que não Exatamente.
3: Mas eu vou te falar que a terceira temporada eu vi no maior estilo Jonas sem banho direto. Hoje episódios ali. Ah, ó, mas a, até
4: aí. Eu vi de uma vez só também. Ah, comecei às 5 da
3: tarde. Tudo até bem. as três da manhã. A
4: Tudo bem. virilha
1: suada,
3: ensopada à noite.
4: Vai Mas virilha. uma
1: coisa é você ficar 8 horas sem banho assistindo uma coisa. Outra coisa é você passar de 1888 até 2000 Atlântico, 53, sei lá que ano. E não passar um um, desodorant, um, um, um desodorantinho.
3: E em atividade. E né? em e atividade. atividade é que fede é. o corpo. Em porque atividade. ele tá entrando em caverna, é. transando, metendo, se metendo em incêndio.
1: E os números ele... de Dark são lindos, né? Os números de Dark, como eu falei no início do programa, são lindos. A gente tinha quatro Jonas, é, 397 medalhinhas de São Cristóvão, duas do. <risos> duas do. do, do... Como é que ele chamava lá? Do Helga Doppler. Tinha duas delas. É. E 422 mil Marta, no final das contas. Não, só é. tinha, inclusive, na
2: morte. A medalhinha
5: do Helga não tem nada a ver com o São Cristóvão. Não, não, não. Era outro. É que verdade.
1: eu quero dizer é que a moedinha dele também deu uma duplicadinha na segunda temporada. Ah, também tá. deu uma... Apareceu ali ah, duas. A Carol
0: tem. A Carol tem a moedinha do Helga. Mostra aí, Carol. A
1: moedinha do Helga... Ah, ela
0: não
5: tá aqui, mas ela veio com esse livro também que a é Netflix ah, mandou também. Oh,
3: Carol, posso te ah, perguntar um negócio é sobre esse livro? Inclusive, tô curioso. Ele tem algo escrito ou é só enfeite? Tem, assim, tem ele não tem grana. muita
5: coisa, mas eu descobri que tem ele pra vender no... Acho que na Amazon e tal, dá pra comprar pelo Kindle até agora, na quarentena. Oi, Só que a real é que a maior parte dele é, é vazio. Lista
2: telefônica, lista ah, telefônica. Mas, mas eu acho tá
5: que gordinho. Mas aqui no começo, ele veio antes da segunda temporada. Então aqui no começo, tem uma ah, dedicatória do Than House.
0: Ah, que tem... legal. É tem legal. algumas
5: imagens, tipo, da tábula de esmeralda. Ó, oh, né?
4: legal, é legal. Assim Como moda. colecionável. Ué, tem a
5: carta oh, é, imagens... pra deixar
3: aí na
4: estantezinha, é legal pra
5: caramba. Ah, eu acho que no Kindle não vale a pena, porque não tem tanta não, coisa escrita. Não, é o visual, tem é visão, né? tá, o visual. Sim.
3: Mas o visual dele é, é muito legal. legal. Ele, é Ele pretinho,
1: vamos Ó, laranja, vou, eu, eu gostaria pra ter aqui na minha estante, aqui, um desse também é, aqui. Pô, ia ficar bonito, hein? Aí tem um
5: umas famílias também, umas fotinhas. Olha aí, ali. excelente.
1: Ou, ou, o Jeff falou
4: lista é telefônica. Legal,
5: mas aí depois meio que acaba, tipo, tem algumas coisinhas assim, umas perguntas também tipo de que tempo é o Noah. Tem umas perguntas que na primeira temporada tinham ficado em dúvida, né? Ah. E daí depois tem uma parte que é para você anotar as suas ideias sobre tudo Vem com a
4: planilha do Excel para você anotar tudo. <risos> <risos> e se fosse é foi um
5: presente muito legal. E eu Puta, acho que é internacional, né, Michel. É, Porque não. chegou uma embalagem internacional aqui em casa do nada. Pô. Nem tava escrito que era do Netflix. Que Parecia legal. que era do próprio House. Eu
0: fiquei tipo. É eu só fiquei eu só creio. <risos> e você que ganhamos isso aí. Não conheço mais ninguém que ganhou esse Olha livro. Olha aí. aí.
1: Eu Excelente, hein? Invejinha Branca aqui bateu agora. agora...
0: qual foi o primeiro livro? o Meu ou do
5: Michel? Não vamos aí. saber.
1: É, Nunca vamos é, saber. É, o mesmo, é o
0: mesmo livro, Carolina.
1: É o e...
5: mesmo livro
1: só que é oh,
3: diferente.
1: Exato. E ainda bem que não é a lista telefônica de Vinden, se não teria só a Nielsen, Doppler <risos> e... e como é que é? Que o... Tinderman e Kahnwald, pronto Acabou, lista tele... Aí você tinha Alan Nielsen, aí todos os nomes repetidos Tá, 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 tá
3: Falando nisso, tem uma pessoa de, de De dar que eu queria puxar aqui Puxa. Que é uma dúvida que eu tenho, que eu Sim. gosto muito Inclusive, uma, uma das grandes Coisas que fizeram na terceira temporada a Não responder a isso que eu vou perguntar Gretchen. Não, A Gretchen não. é a melhor pessoa do seriado, inclusive A Mas... Gretchen é o melhor
5: personagem
3: O que eu ia dizer é O Torben Voller, o zoinho ou o bracinho né? Torben Waller, sim Eu queria falar, aquele é irmão da, da, da menina Benny, né, Benny o nome dela, Sim, da trans, é da trans A, trans, trans, a Bernadette. Bernadette E, cara é, Não explicam nada do que aconteceu com o olho dele Não explicam nada do que aconteceu com o braço É o Nick Fury, aí, a gente chamava ele de explicar, Nick Fury Fala assim, o senhor, você tem essa pereba no olho aí? Conta aí pra nós o que aconteceu Aí, plecado, a Carol piedinha. falou
1: que isso ia acontecer que a piada eu, ia ficar eu pela eu piada e eles reforçaram a piada na terceira temporada né?
5: É. cara, quando na segunda temporada ele tá prestes a contar pro detetive Clausen e aí a Cláudia do passado aparece, né, daí ele tipo aí quase bate o carro e tal Aí eu falei, pronto, virou zoeira já. Ele nunca vai contar, porque tava muito alívio <risos> cômico aquilo, sabe? Começou a mentirar. Agora. Inclusive, inclusive <risos> é, esse personagem
1: cômico. foi um dos que, logo no começo, logo no primeiro episódio da terceira temporada, é, me ajudou a perceber, obviamente, fez eu perceber a questão do, do, de como que o Mundo 2... Primeiro, era o Mundo 1 um, não necessariamente espelhado, porque existiam detalhes diferentes... É, e pessoas e coisas que não existiam. Por exemplo, a Bernadette não existia no Mundo 2. Existia,
5: ela... mas ela não virou tra... ela não, não sofreu transformação. Mas ela apareceu? Né? Ela eu homem. não cheguei
1: a ver. Ela, ela apareceu? Ela aparece né? na
5: igreja.
1: Aparece? Ah, ah, então...
5: Lá. É ela, caraca, moleque! Ah, que tá confessando! Sim, mas... Sim, eu não tinha percebido isso. A galera que me avisou nos Putz, comentários, né? eu voltei lá e realmente... E... Foi muito louco, porque quando eu vi esse cara na igreja, né, eu Agora falei, sí, eu conheço que... esse cara? Pois eu conheço, conheço esse cara de algum também. lugar, mas eu conheço... Num e o jeito que ele, que ele olhava
1: pro, pro, pro Peter, e o Peter estando como padre, eu até pensei, tive Sim. pensamentos, eu falei, não, o padre, né, que ali, aquela coisa toda, mas não,
5: era ali uma mas coisa... Mas pra você ver como o amor deles é através dos mundos. Sim. Isso é muito legal. Nos três mundos, eles se amam de forma diferente.
1: Caraca, que nisso. Uma coisa que, então, que eu ia falar que quando ele apareceu sem braço, ao invés de sem olho... O
5: a... bem daí. Eu então,
1: bem o, 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 o irmão, né? O que o, que, o, uhum. que o Victor citou. Ele, então, ele apare... aparece, em vez de ele aparecer sem olho, ele aparece sem braço. E aí é que eu fui uhum. percebendo. Eu falei, espera um pouco. Esse mundo tá diferente também porque é o seguinte, no mundo 1... Um, a Charlotte, que é chefe do URIC, aqui o URIC tá como chefe dela. No Mundo 1, ela era chefe de polícia, e não. ele era funcionário dela. No Mundo 2, ele aparece como chefe de polícia, e ela como funcionária dele.
5: Não, ele é investigadora. Chef, ele era o comissário. Não, ela, ela, era, o... não
1: era ela a chefe de polícia no Mundo 1? Era que era a comissária? Não. Tem... não, não, é
5: ele. Tanto que o apelido dele, no depois que ele fica idoso no... No hospício é comissário, porque
1: ele falava que ele era o comissário. Ah, então aí é uma coisa que eu achava que ela que tinha mudado, que pelo jeito que ele aparece, tipo, melhor vestido, numa posição assim, eu entendi que no Mundo 1, um, eu sempre achei que a Charlotte era chefe de polícia, não sei onde que eu vi que tava escrito chefe de polícia, que ele era funcionário dela e que nesse Mundo 2 isso tinha tinha invertido então foi uma das coisas que eu mas achei que então eu achei também, errado meu. então é meu, eu, acho eu, acho eu acho que não gente
3: eu acho
5: que não eu acho que eu achei mas, errado mas... mas
1: aí começa a ver essas coisas do do é, do espelhado porque não é necessariamente um espelho a gente pensa na questão do espelho quando a gente vê a questão Jonas e Marta né Adão ah, e é, Eva Bart, e tal
3: é o Jonas e a Marta eles são bem espelhados então mas o resto do
1: mas tal. o resto do mundo não necessariamente é espelhado né é como se fosse um mundo semelhante é, sabe aquela coisa da cola do amigo? Faz igual, mas, igual, com, mas, vai, diferente. O bem, mas faz diferente. Uma, uma coisa mais ou menos assim, né? O, 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 o que que... Vamos lá falar sobre a terceira temporada, gente. Impressões gerais sobre o fechamento, assim. A, óbvio que num, a, a gente já falou no começo do programa. A, o objetivo aqui não é concluir nada como nos, nos próprios vídeos, o conteúdo enorme que a Carol e o Michel tem. Mas a gente discutir um pouco sobre isso opinião, né? Vocês acharam Será? que assim, uma coisa, por exemplo, Game of Thrones vou fazer uma comparação, porque é uma comparação que tá muito quente na cabeça de todo mundo uh, a maioria das pessoas que eu converso não gostou do final como que foi a conclusão de Game of Thrones o que que aconteceu com tudo com John, com Daenerys e tal, aquela coisa toda mas a experiência da série ao longo disso, tanto é que eu vi as sete temporadas, fiz maratona das sete temporadas antes da oitava e, e gosto ainda, até hoje gosto nunca não li os livros, não, não sou dos livros eu fui direto na série mas eu ainda consumo conteúdo sobre isso os vídeos é, que a Miriam faz de vez em quando que a Carol faz, o Odor Cavalo e tal a gente cons cont é, continua consumindo conteúdo na expectativa do que vem o, o fato da, temporada, da série ter terminado mal não estraga a experiência que foi assistir a série toda uma das claro. séries mais grandiosas da história da, da, televis, da, da, da televisão, enfim. É, não tem como negar o valor que teve Game of Thrones. Mas ela não entregou no final, apesar de ter uma caralhada de, de episódios. How I Met Your Mother, a gente falou aqui recentemente, o episódio polêmico. Tem gente que acha que teve sentido, que não teve sentido e tudo mais, mas uma puta de uma puta experiência também. Aqui a gente tá falando de uma série que tem só... Oito, é, 26 episódios e nesses 26 episódios a gente não não ficou com a impressão de que ela não entregou, pelo contrário apesar de ter algumas respostas que poderiam ter sido dadas, outras que não, faz, não fazemos questão porque meio que se subentende mas ela entregou, na minha humilde opinião aqui, de Merlin, ela entregou muito bem pra 26 episódios. Fizeram um milagre com 26 Pô, episódios. Foda,
3: foda. mais com o tema que eles pegaram pra fazer, né, Léo? Um negócio difícil pra caramba pra fechar. Eu lembro que eu tava, tava assistindo junto com uma conhecida minha. Aí eu mandava WhatsApp e... pra ela assim, falava assim, olha só, é, pra mim não tem condição dessa série terminar meia boca. Ou ela vai ser uma bosta, ou ela vai ser foda. Porque eles abriram tanta coisa que hoje a gente vai ficar muito decepcionado se eles não fecharem e, enfim, deixarem alguma resposta muito importante e aberto. Hoje a gente vai falar, caraca, realmente, por mais que a gente não fique. Caralho, a melhor coisa de todos os tempos, talvez não seja pra muita sim, gente, mas sim. eu não conheci ninguém que não ficou pelo menos satisfeito com Porque o Porque eu tava de falar, com medo. Eu tava mas com eu... medo. Aquela coisa do monstro da expectativa, eu quero fazer uma entendeu?
4: Pergunta. Eu quero fazer uma pergunta Eu nem que concluí a minha pergunta antes, você já tá fazendo a sua, Tobi? Tá, tá ok. C ah, desculpa, Léo, desculpa. <risos> Pode fazer
1: a sua. Não, não, a minha não, pergunta não. é exatamente, é, é, tendo em vista isso, se vocês dois, Carol e Michel, acham que, ó, a, a, pra quem não, ó, eventualmente não tem acompanhado o vídeo de vocês, se a série entregou aquilo que... Porque... A expectativa é que é a merda do planeta, né? Você cria uma expectativa que ninguém pediu para você ter, obviamente que numa produção televisiva, numa produção pediu como sim. essa... Não, então, a, numa produção como essa, cria-se uma expectativa. Tem nós, outros, que você quer que amarre, tem coisas que você quer entender e tal. Mas, mas o que eu digo é que muitas vezes, por exemplo, você está gerando um conteúdo que não necessariamente tá criando uma expectativa, o que não é o caso né, a gente, mas a expectativa geralmente ela é maior do que a entrega, e é isso que causa a decepção, quando você tem uma expectativa maior do que a entrega, o resultado disso é a decepção, e não foi o que aconteceu é, pelo menos com a maioria eu não, 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 não cruzei ainda com ninguém que tenha falado, nossa, que bosta esse Dark, não fizeram aí um, um Deus ex-máquina ex que acabou explicando tudo né, apesar da gente brincar que a Cláudia tirou do, 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 do saquinho da, da bolsa da Hermione, a, o negócio lá do, do, do mundo original mas faz um certo sentido, porque tanta coisa... Ela pode ter em algum momento feito ali uma viagem ou descoberto. Poderia ter dito isso onde foi que aconteceu? Poderia. Sim. Mas não fica a sensação de que é, foi, tipo, uma coisa mal explicada. Como foi pra você, Carol? Você que foi pra Alemanha, entrevistou os caras, gerou tanta coisa assim. Oito episódios do dia pra noite na, na estreia da última temporada. E aí? Cara, eu acho que
5: Dark foi uma das poucas séries desses últimos anos que promete e entrega né? Legal. eu acho que apesar de ter algumas coisinhas que ficam meio no ar, pra gente tentar ficar é, explicando, ou essa coisa da Cláudia aí, que realmente foi um pouco Deus Ex Machina, foi claro, aí todo mundo, não, mas é porque ela ficou 66 anos, tá, mas então explica, então Sim. explica, como você chegou a essa conclusão Todas as Cláudias ela...
3: ficaram 76 anos e nunca quebraram o <risos> ciclo,
5: É, então, por quê? Como? O que, que aconteceu? Era, tipo, às vezes em uma frai um tweet ela tinha explicado, sabe, às vezes? Sim. Mas ela só, tipo, ah, e para salvar minha filha, eu descobri... Tá, como é, Fih? Conta aí. Enfim, mas eu acho que apesar de ter algumas coisinhas que um episódio ou dois a mais a gente gostaria de ver, às vezes não era nem necessário, mas a gente gostaria, eu, eu ficaria acompanhando... A, um, uma com da Agnes e da Doris pra sempre, as lésbicas <risos> queria ver as lésbicas, nunca mais vi beleza mas é, eu acho que a gente queria ver coisas a, a mais mas de qualquer forma eles entregam um final que é muito e, eles, é, e é o que um de vocês falou que eles se propuseram a tanta coisa que pra depois amarrar isso ia ser complicado mesmo que foi o que Gott não entregou Sim. Que a gente, tipo, eles colocaram mil coisas, e aí já nas últimas temporadas foi caindo, caindo, até que a última não tinha mais como salvar aquele negócio, assim. Sim. Até tinha como ser melhor, mas realmente já, já tava tudo já jogado. Mas Lost mas também
3: gente... passou pela mesma coisa, né? É. Ah,
5: Lost, mas Lost também que... teve... Essa é que a Lost a... é confuso, porque tem muita gente que gosta do final, né? Que é, você tem... tipo assim, se você entender o que aconteceu... Tem até um eu... vídeo com de... o final de Lost explicado lá no meu canal também. É, eu eu, eu, eu acho, bom... acho que ele não
2: entregou o que ele se propôs. Ele perdeu, Talvez na ânsia de esticar a série, uhum. em vez de resolver em menos temporadas, eles viram que causavam um frisson e, e faziam muito spin-off, jogo, revista, não sei o quê, entre uma temporada e outra, que, de repente, essa, é, algumas premissas que foram apresentadas lá no início como científicas se perderam e viraram mais holísticas, espirituais. Eu acho que Sim. teve uma perda de coerência aí no meio da proposta. Teve aquela greve dos roteiristas no meio do caminho. Nossa, foi, que foi um atrapalho também. É,
1: foi, foi. Não, então, Lost eu foi acho uma que experiência. É uma
2: série de fatores, mas eu, mas, eu não é... acho comparável com Dark em termos de foi que assim, de coerência. Mas né? eu acho
5: que isso, acho que Lost eles falaram assim, pô, tá dando dinheiro, bora inventar, vale mais, mais. Dark, não. O cara, desde o começo, o Baran e a Yanya, eles já tinham decidido, vai ser três temporadas, em cada temporada vai acontecer isso, isso e isso. Eles já sabiam o todo. Eu acho que, claro, claro, que no meio disso eles devem ter acrescentado mais coisa. Mas eles sabiam exatamente o que ia acontecer nas três temporadas. E é por isso que é bom.
1: Não, e... Quando é escrito
5: assim, aí fica bom. Não tem como errar.
1: Uma das razões pelas, pela qual o, a série começou em 2017, já se passando em 2019. Quer dizer, você já, já tinha, desde o começo, uma preocupação com... Como que esse roteiro ia acontecer e como que as coisas iam se amarrar? O que acabou se concretizando com a estreia da última temporada, exatamente na data do Apocalipse, que rendeu a Michelle Arouca esta. Será que
5: eles tinham planejado até a data? Porque eu, eu acho ia ser que muito tinha. louco se desde o começo eles já tivessem pensado em colocar o ano ser. 2019, para poder lançar a terceira temporada em 2020.
1: Então, é isso que eu acho que aconteceu. A minha impressão é essa. Achou. Tanto é que eu acho que é por isso que a série em 2017, ela se passa em 2019 né, pra ter essa... Ah, mas é tá errado, viu, Leo acho que eles
3: Dá não previram certo. o Covid, né, porque não tem um cara de máscara lá em 2020.
1: Ah, não, mas foi... <risos> ah, tá tá.
3: Tem o Jonas, o Jonas... Jonas de 2053 tem. É
1: verdade. <risos> tem, tem. O Jonas de 2053 anda de, anda de máscara o tempo todo ali, com aquela máscarazinha facial Mas você ali. sabe
3: que a Carol falou um negócio, Léo, que eu tenho... Eu e eu sem concordo banho. assim. concordo muito, que é a questão de... A Jéssica também falou nisso, né? Acho que o planejamento deles foi muito bom para que eles tinham na mão. Ah, com certeza. Para mim, foi muito além da minha expectativa mesmo. Assim, acho que eu assisti... Pra você ter uma ideia, eu assisti tudo em, sei lá, em duas semanas. Eu comecei a ver a primeira temporada, vi no, num tiro, vi a segunda, e aí acabei a segunda na sexta. Aliás, não, na segunda anterior antes do sábado que ia rolar a terceira temporada, né? Então eu falei, bom, tá tudo fresco na cabeça, eu vou ficar vendo o vídeo de Dark aí, ó. Tá com pau de teoria até o fim de semana, uh -huh. pra ficar com tudo na cabeça fresquinho pra chegar lá e assistir. E quando eles começaram a fazer, eu falei, que graças a Deus que Dark tem três temporadas só. Porque eu acho que se eles fizessem mais episódios, eu não fiquei com gostinho igual você falou com o Michel de pô, se tivesse mais dois episódios. Cara, por mim, foi bom que eles não estragaram com 26. Que bom que não tem 27, cara. É, é, o potencial isso, pra né? estragar tá ali. Tá muito Sim. ali.
5: Não, eu queria só um episódio da Agnes, da vida da Agnes. É, eu acho
1: que merecia, merecia explicar, até porque a, a Agnes ela tá, é uma personagem fundamental pro, pro mundo 1, principalmente, é, porque ela tá na origem, né, dos Nielsen, Do né, mundos, então né? Dos dois mundos, mas ela tá na é. origem disso, então merecia realmente ali uma explicação um pouco mais de, de, delicada. Eu acho que nesse. É, eu nesse acho que ponto... Toda a
5: relação dela com aquele cara. Tipo, por Sim, é. que separou? Por que que começou, tipo, cadê? Falta um pai Você, sabe, do, você do, sabe que eu até
3: gosto do, do nome dele somente. não ter nome, né? O lance dele não ter nome, eu acho legal, porque você coloca ele como uma entidade, meio que como um monstro mesmo, uma criatura que é, aquilo ele é tem que, que exista. É. Isso é muito doido, cara. Eu gostei muito que eles deixaram. As pontas soltas que eles largaram,
4: pra mim elas não me incomodam, não tiram na, nenhuma nota na série, nada. Eu, só, eu só acho que eles podiam. É, assim, eles tentam explicar isso ali no, 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 no Mundo 2. Mas é o lance do, do, do Klausen lá, que o irmão dele morreu, né? E aí o.. O, o, que, é, o, pai o do Alexander Bartosz, barra do identidade. O Alexander é, rouba é, é a identidade. Fala o que é, né? Isso. Mas aí, a gente não sabe, tipo, ah, ele matou, foi um acidente, eu não quis matar ele, mas. E aí? Mas eu acho que isso rende spin-off, hein? Carol eu sabe. Acho
0: que vem outra coisa. Carol, Carol investigou, traduziu o jornal do alemão, ela sabe tudo Então, essa é uma das coisas que eu acho que foi é? devidamente
1: explicado quando simplesmente o tudo. cara chegou e falou assim: ó, é... fiz merda, não era pra ter feito, me arrependi. Você sabe eu que o cara isso matou tudo...
5: o cara. Isso, não, mas isso foi muito coito interrompido, eu achei. Porque ele, tipo, então, vou te contar: eu, eu matei um cara aqui, mostro o jornal, bem. foi sem querer. Aí o Bartosz fica, putz, caralho. Aí, tipo, puf. E o Alexander? Tu matou o Alexander? O que, que aconteceu com ele? Por que, que você tem a identidade dele? Que, sabe, uhum. ele, isso faltou. Uhum. Mas no jornal tá escrito, que é uma coisa que a gente não tem muito como saber, né? Eu fui tipo, lá e eu traduzi o jornal. No jornal tá escrito que foi um assalto a uma serralheria. Duas pessoas assaltaram, aí dá pra entender que foi o Alexander e o Boris. Não tem escrito uhum. no jornal, mas a gente pode presumir. E aí foi um assalto a uma serralheria e sem querer querendo, eles mataram o serralheiro. E aí eles fugiram e escaparam. Só que aí os dois fugitivos. Aham. Tipo, os do, as duas pessoas fugiram. Então, por isso que o, Ale, o Alexander original tá desaparecido. Ele sumiu. Só que aí o que, que o Boris fez com ele? Isso realmente não tem explicação. Pois é.
3: Entendi. Olha sabe, aí, sabe uma coisa que me Caraca. incomoda, Léo? Fala. Uns videoclip em todo episódio. Puta ah, que Isso é legal, é legal, isso é legal. Não, pô, gente, é fica assim, eu falta 10 minutos pra acabar o episódio, começa o videoclipe. Caralho, não acredito! Eu é amo, da... pô. E é uma, uma
1: das coisas que eu gostei da terceira temporada foi exatamente esse, esse aspecto. Inclusive, é, tinha. Um, um, uma das músicas, uma não sei se foi no, no sexto ou no sétimo episódio. É, já tava bem no final, que tinha uma música muito tensa que ela ficava falando... Acho que era... Ai, meu Deus, eu tenho...
2: My body's a cage.
1: Não, não, não. Não era é. essa. É uma que ficava uma coisa meio eletrônica. E aí, depois, ela, ela ficava, acho que, hurt, é, run. Um negócio assim. Depois, aí, vinha um negócio começava control. Control. Você sabe? Ela ficava uma... Aí ela ia crescendo e as cenas iam mudando nossa eu é foda nossa, eu achei, isso, eu achei legal isso eu sou um cara mais eu musical
3: tem todo o episódio, que fica muito quadradinho mas velho. acho que foi uma, uma assinatura
1: coisa... da temporada assim como as transições e tal essa temporada já que teve uma assinatura própria tem
4: bioclip, sim, tem, a trilha sim. sonora me lembrou muito É, Chernobyl também naquele momento faz como é, é, um como é que faz que Jeff? parece que vai mudar a marcha assim, vai, faz aí, de novo aí de novo, faz velho. de novo aí pra não, gente não. ver Bota o reverb pra ele. Não, não, não.
1: Eu vou até tirar a música. Não. Faz de novo aí. <risos> faz de novo aí.
4: Vocês ah, querem me envergonhar. Eu não vou faz de novo não.
1: aí. Afoca aí. Faz aí.
4: Ele faz um... Ah, muito bom. <risos> Excelente.
3: Perfeito. Perfeito. Excelente. Nossa, é a galera que Vai, trabalha com fazer. efeitos sonoros aí, Vamos ó. De homem
4: só. Eu um queria freeland. fazer uma pergunta pra vocês. Porque, assim, eu gostei do final com alguns poréns. Ficou parecendo, ah. assim, algumas coisinhas. Eu achei que... Tipo, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, putz, sério? Que... Ah, mas aí eu fiquei numa dúvida, que eu quero saber de vocês. Não vai fazer que nem o... aquele
1: cara do YouTube que botou assim, Ana... É... especialista em cinema analisa Dark. Eu achei... <risos> achei bonito o título do vídeo. Vai lá.
4: É assim, é, vocês acham que o final foi assim, totalmente fechado, ou vocês acham que abre espaço para interpretação do tipo? Porque a gente teve lá... Ah, beleza. O Jonas e a Marta voltaram e impediram o acidente de acontecer, impedindo assim que o Tan House criasse né, a, a máquina do tempo. Sim. E aí todo Mas mundo gente... vira
3: purpurina. Todo mundo vira purpurina. Ah, bom. Todo é, mundo que é, estava no loop tempo
4: não, signi... não, não existe mais. Nunca existiu. Exatamente. Isso. Mas aí a gente tem também uma outra regra que foi estabelecida durante a série, hum. nessa terceira temporada, que é justamente essa ramificação. Por exemplo, em uma ramificação. A Marta vem e salva o Jonas. Na outra ramificação, o Bartoshi vem e impede a Marta de salvar o Jonas. Certo. Essa ramificação não pode ter acontecido também no mundo para que tenha duas ramificações. Então, as coisas elas realmente foram cíclicas, no fim das contas. Tá falando no fim das no... contas, a gente teve uma ramificação em que o Town House não criou e que tudo ficou bonito, todo mundo virou Thanos no final... E teve a outra ramificação que na verdade aconteceu tudo aquilo porque vai acontecer para sempre e vai acontecer é para sempre. E
3: e vai vai acontecer acontecer pra sempre. Ah, pode ser, mas tanto faz. Mas seu, sabe quando você tá no Quero colégio, especialista? Michel
0: é. Arouca,
1: você que é o homem do loop.
0: Não, eu acho que, assim, o lance das ramificações, das realidades alternativas, elas acontecem, mas na, nessa, nessas regras de Dark, não é porque tem uma realidade alternativa que tem um outro mundo. Então, as realidades alternativas acontecem dentro dos, das duas terras, Terra 1 um e Terra 2. Tá. Então, ele, eles impedindo lá o House de, de criar o fim do, do mundo e, e, e o split das duas terras, então aquelas realidades também elas somem com a Terra 1 um e 2 elas estão lá. Exatamente. E, esse, esse é meu também entendimento. Eu a mesma
1: coisa. Eu né? também, exatamente. Isso. Tanto que...
5: É, eu as... acho que a ser... tudo tá lá na série pra, pra interpretar. Sim. Tipo, eles não deixaram... Tá, tá explicado. É, é isso. Eu acho que, que não ficou acabou nada. Acabou a, e... a única
3: coisa que eu achei desnecessária, inclusive, que pra mim foi um, um, um argumento pra, tipo, vamos deixar um mistériozinho no ar, foi o apagão na mesa da Hannah lá no final, que de fato aquilo...
5: Então, mas, pô, mas ah, mas parada. é só
3: pra dar uma
1: emoção, é só uma emoção. E o Jonas, Você hein? Um e, o nome do, e o nome do filho, hein, que acaba vendo inspiração do nada? acho que Jonas
3: é o ah, nome Ah, mas ela pode ter conhecido. escolhido o nome do, fi, do filho nas duas realidades. É. É,
4: <risos> é, é, a, olha, a única é coisa, coisa. Que, eu, que eu achei assim... Eu achei o, poético. É que tipo, eles, eles deixarem os personagens mais chatos no final, <risos> que é mas só eu... gente chata mas Pelos aí
1: mas aí a sua interpretação Porra, é errada, é a sua interpretação eu, eu acho é. totalmente contrário eu acho que não tem nada a ver
5: Para, a, Re, a Regina você lembra da primeira não, temporada a Regina é a Regina Chou é ela é. chegava lá na reunião da escola e falava e aí, Catarina? Você não sei que ela, é. ela é muito treta, o cara do banco ligando pra ela lá, ah, vai se fuder, tô devendo, me ajuda aí, pô. Ela é muito sangue do Zona, a Regina é ótima. Não, eu, achei, eu, eu, achei,
1: eu achei totalmente é coerente. É
5: depois a filha dela virou uma grande bosta, né? Mas, mas ela era Sim. legal.
1: Eu Sim. achei totalmente coerente nesse aspecto, que as pessoas, que assim, não tem lógica, as, as pessoas que, que não existiram é porque elas nunca existiram, na verdade. Exato. Elas é. só existiram então... a partir do momento que se criou esse loop onde alguém voltou e a, a origem daquelas famílias acabou, acabou é, é, se, se dando start, a origem. Bom, a pergunta que não quer calar, então vamos lá. Carol Moreira e Michel Arauca. Afinal de contas, o que ou quem era a origem? Sem falar do fato. Que é o, o que a gente acabou descobrindo da bomba lá do. do da máquina do tempo do tan House. Mas em todo momento a Marta, do, a Eva, né, a Marta do Mundo 2, é, é, e o próprio, o próprio Adam, no momento que ele pega a Marta do Mundo 2 e bota ela dentro da massa, né, do, do, da partícula, para que ela sumisse e, e o Zé Beicinho nos dois mundos, aquela coisa da chave, da usina e tudo ao mesmo tempo. Vamos ter. Tem que ser no momento exato, naquilo ali, sincronizado e tal, e não deu em nada. E, e o papo era sempre esse, acabar com a origem. E, e, e se referindo à origem, apontando pro, pro pra barriga da Marta, bebê. né? Pro, pro útero da Marta como sendo um bebê. Quem ou o que em algum momento era a origem? O Zé Beicinho era a origem? Quem era a origem?
5: Eu acho que eu vou te jogar outra pergunta. Vamos lá. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ah,
1: olha aí. Tá vendo? A <risos> resposta filosófica é que foi Porque por
5: mais que ele seja a origem de certa forma, se ele, se ele não existisse, tipo, nunca teria a Marta pra ir pra terra do outro pra ter ele. Uhum. Então não tem como ele ser a origem original. Paradoxo, né? Não é, tem explicação é a parada não é um da, paradoxo. É A parada da
3: Elizabeth com a Charlotte, né? Sim. Que Sim. Quem veio primeiro, não, Isso, não, tem, não, não tem... tem.
5: Muita gente me fala, mas Carol, eu não entendi, eu não consigo absorver isso da Charlotte com a Elizabeth. Eu falo, é porque você tá tentando pensar no nosso mundo real, isso não Linear, existe, né? não tem é. como isso acontecer. Então, e aí o que eu jogo é essa pergunta da galinha, sabe? Porque uhum. não tem como a gente falar que, ó, Às vezes tem, ó, né? até deve ter algum cientista que já falou o que veio primeiro. Mas pra gente conceber, não tem como, né? O que veio primeiro. E eu acho que nesse caso de Dark é isso, a gente não tem como saber, porque pro infinito existir, que é o cara da cicatriz, jo o Jonas e a Marta têm que existir. E pra eles existirem, o infinito tem que existir, então não tem como saber.
0: Excelente Concorda,
5: Michel?
0: sei 100% Adorei o que você falou E eu queria até fa fazer um comentário né, Voltando um pouquinho no assunto anterior uhum. de esse, com esse comentário generalizado De que, poxa, poderia ter mais episódio Poderia ter um pouquinho mais Poderia ter mais uma temporada Isso é tão raro hoje em dia né O mais comum é, putz, tá sobrando episódio é verdade. Verdade. exato essa série, <risos> essa série tem muita gordura Fala demais então você... Você sabe que Dark acabou bem quando esse é um comentário generalizado. E, inclusive, eu, eu não eu acho. um
5: gostinho, né? De que é. mais.
0: Inclusive, eu não acho que, que Dark foi até planejado para acabar em 2020, a data de estreia sendo assim, o dia do Apocalipse. Eu não acho que isso, desde o começo, foi concedido, não, porque. A gente tem, tem que entender também que showrunner, criador de série, tem bem menos poder do que a gente imagina. Ah, bem é. Aquela tá, coisa do cara manda. não sabe
1: se vai girar se não vai também, né? É, é.
0: Quem, quem manda é o canal, é Sim. o estúdio. Tem, mu tem muita... Eu acho isso muito louco. Tem muita série onde o criador da série sai e a série continua sem ele, sabe? É, é. O Eric... O Eric Creep, que saiu de Supernatural na quinta temporada, a série tem 15 anos, sabe? Então, Thunder Rhymes não tá mais inversionado, também tem 72 temporadas. Então, é muito Eu comum isso. É, é, então, assim, é, essa visão artística que a gente tem, é romantizada, de que Dark foi planejada pra comprar. Terceira temporada começar no dia do Apocalipse. Eu, 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 eu espero que seja assim, mas eu não acho que é. Eu acho que eles aproveitaram com é, estão que... tá ser. Mas não tá tira, tira também não o.
4: Não tira o valor também, né? Mesmo que não seja, né? Não, 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 não,
3: não. Mas, mas não, eu, não é eu, eu acho também, cara, que quando você não é megalomaníaco, porque você citou algumas séries aí que são séries que, cara, Supernatural, assim, por mais que as pessoas ainda gostem, tenha popularidade, senão não, não teria 15 temporadas. Hum, se não tivesse público, não teria. Se não tivesse quem assistisse, já teria cancelado. Mas a série como série Ela é muito, você vê que Você citou o um exemplo perfeito pra mim Porque a Supernatural até a quinta temporada Ela é fechadinha, cara, ela é Foda. linda assim, é... Pra Poxa. mim ela acabou ali, acabou ali na não, verdade Pra mas mim ela... também, mas, mas enfim O criador da série saiu e continuaram a série E não que seja ruim, mas ficou diferente Eu não curti mais, falei, puta, ficou muita bagunça Pra mim eu não consigo mais acompanhar, beleza mas Dark, eu acho que quando você não é megalomania, que você pega um curto espaço de tempo, eu não duvido que eles tenham planejado assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui no segundo plano. E se a Netflix não cancelar, a gente segue com esse plano aqui, ó. <risos> Beleza. Tem, tem essa. Tipo, talvez tenha sido uma alternativa que eles deixarem aberto ali pra poder usar. Porque, de fato, é uma série, pô, pé no chão, 25 episódios, 26 episódios, é. com três temporadas. Cara, Sim. é isso, entendeu? Sim.
5: Sabe o que eu lembrei, vocês falaram disso? É de The Away, cara. Porque The Away... É uma série puta planejadinha para ter. Acho que é cinco, né, Michel? Temporadas que era o plano?
0: Eu não Se me lembro. lembro. Eu não me lembro, mas Acho era pra ter é.
5: Acho que o plano de... deles eram cinco temporadas e aí foi cancelado depois da segunda. E, e The Way é muito boa. E dá pra ver que tá planejada. Quando você assiste, dá pra... dá pra pegar as coisas e falar, cara, eles sabem o que eles estão fazendo. Então foi muito triste que cancelaram. Eu ainda tenho esperança que algum dia alguém vai resgatar The Way Eu também. Não sei quem, alguém aí. Vamos juntar
3: um dinheiro, sei lá. Nossa. Porque é muito é, bom. Tem que ser logo, hein? Tem que ser logo que eu vou falar uma parada aqui pra mim. É a única coisa que me tirou de Dark, hein? Você não pode botar criança em série assim. Criança, adolescente nessas séries aí. Crash. Porque é o Mikkel. O Mikkel. Dez
4: metros de altura, cara. É. A mãe dele, na segunda temporada, vindo carregando ele da, 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 da caverna, o moleque tava aí, é. ele é um troglodita,
3: cara. Ele é um...
1: Botaram <risos> até uma fala do... do Magnus... Quando o Jonas fala assim, mas é. o Mickel tá sozinho em casa? Aí ele fala assim: o Mickel já tá grandinho. grandinho pra se cuidar. Como é que o moleque cresceu mesmo, né, cara? É, mas já é tá barbado já, velho. Exatamente. Gente, é. É. É foda,
3: se
5: ele tempo com criança, não ponto, nada. né?
1: É. é, isso não, dá tira dá
5: um pra... pouco a gente da série,
3: mas ah, a gente dá uma. Dá pra relevar, tanto é que Tanto é, 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 total, é que você. Ainda assim, mais é você pensa na causa, você fala, mano, eles iam fazer o quê? Encolher o moleque? Dá uma marretada na cabeça dele? É, tanto Tem é que você percebe que
1: teve uma preocupação em caracterizar ele um pouco mais infantil, né? Dá uma cara Botar mais. Um chapéuzinho. É, mais criança e tal, é, deu pra perceber também. Ah, no, é, no... Isso,
0: isso aconteceu em Lost com o Walt também. O Walt era um bebezinho, <risos> aí é. ele vai aparecer lá na frente e já era um puta de um gigantão. que isso? O Walt era criança nas primeiras temporadas, agora trouxeram o ator passou pra verdade, e nem avisou a produção. É.
2: Ah. Tem uma outra Tem esse jogador de basquete que apareceu numa outra Uma outra, outra série que,
1: que viveu isso também. ah, o Game of Thrones aconteceu isso também, né, lá com os com os, os meninos Stark, né? É, a área a não, porque a... a, a continua tendo cara de menina. Ela, ela sempre foi, ela continua mesmo pequenininha. Mas os, os moleques deram a espichada. Aquele lá da Waring, aquele brasileiro lá que faz o primeiro. Acho que
3: era a Stark, ele é o ferrugem
1: do Game of Thrones. É o ferrugem do Game of Thrones, muito bom, exatamente. <risos> a, a gente ainda tem que falar uma vez de Game of Thrones. Então é o seguinte, ó, gente, pra gente dar o um arremate aqui, Jeff, dá uma olhada se tem alguma pergunta inteligente ou não lá no YouTube. Que enquanto isso, Jéssica Bertol, vamos aqui para nosso... É, é, momentos aqui conclusivos já do nosso episódio de hoje. Se deixar, obviamente, que a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre o Dark. Gente, lembrando, se você está ouvindo Radiofobia e não assina o canal da Carol Moreira, você já está errado se você não assina o Série Maníacos lá, se você não ouve lá o Derivado cast já está errado, então é por favor, né? não preciso nem falar, por, por gentileza fonte, a origem lá para você poder acompanhar o conteúdo em vídeo, altíssima qualidade, inclusive não só em vídeo, porque tem também os podcasts lá do Derivado cast citando é, Dark em vários momentos para você poder acompanhar lá, então fica aqui já obviamente, links no post, todas as redes sociais e os YouTubes Carol Moreira 3 arroba em todas as redes sociais Sociais vai estar lá, tudo para você poder seguir. Michel Aroca também já é Ctrl C, Ctrl V da última participação lá do, das redes sociais, porque todo mundo já sabe. É, mas é o seguinte: ó, a gente vai aqui fazer um bate-bola com cada um para saber que mais gostou e o que acha que poderia ter sido melhor. Começando pelos nós integrantes e fechando com os convidados, Jéssica. Você, o que, que você mais gostou em Dark e o que, que você acha que podia ter sido melhor?
2: Eu gostei mais da parte... Como eles trabalham questões da química para trabalhar sobre alquimia. Tem conceitos energéticos de alquimia, como integração do masculino e do feminino. São coisas, são conhecimentos herméticos que estão dentro... São conceitos que estão dentro da série, olha. mas que aparecem assim de relance. Então, quem conhece, olha lá o Caibalion, que é um dos livros que está lá estudado ou é, aqueles quadros é, são o próprio tríptico que eles quando quando a gente fala a triqueta né triqueta, que é aquele uh -huh. símbolo uhum. é, ela é um, um trilema né que quando você tem um lema para sua vida você fala eu não farei mal ao meu próximo né Isso é um lema que você leva para sua vida quando você tem um dilema você tem duas verdades que valem a pena e você fica em dúvida sobre qual seguir. Quando você tem um trilema, você tem três verdades que valem a pena. Não tem demérito, entende? Então tem esses conceitos assim que, que, eu legal, acho que são hein? bem filosóficos. E que quando você lê um pouquinho, você lê sobre o tal lê sobre o Caibalion, é, a Tábua Esmeralda. São, são conceitos filosóficos que fundamentam várias filosofias orientais, gregas. Então isso eu acho que eles souberam explorar sem ser pedantes, que é quase assim um subliminar. Quem conhece, bota o oh. um olho... E, e acha, e, e gosta mais, isso fez com que eu gostasse mais que, que foda,
1: é. e você como boa gaúcha sabe que é um trilema, né Um trilema,
2: tri cara <risos> de, é literalmente um
1: tri ali <risos> como uma boa gaúcha, que legal, legal esse conceito, acho muito bacana e, e, mas o que que faltou pra você, tipo mais ou menos, podia
2: ter sido um pouco melhor, mas não ah, eu acho, assim, não tem nada assim que me desgoste Sim, na verdade, eu, eu acho que são, acho mas são esses, esses chans assim, que servem pra deixar um, talvez um gostinho de que era uma que eu acho que pode ser mais explorado, como a relação da, da Doris com, com a Agnes, a... Né? Agnes uhum, sim. É o lance que a própria Agnes surge na cidade se chamando de Nielsen, mas ela, o sobrenome original dela não é Nielsen, quer dizer, tinha um Nielsen que é o marido dela e que supostamente é, sumiu, ou, enfim, ela engravidou e o Tronte nem conheceu o pai, cresceu no orfanato, quer dizer, você tem sala, né? Room, room for improvement, né? Você tem Sim. como ampliar aquilo ali. A, a história do Alexander, que não é Alexander, é Boris. Então, isso poderia ter sido explicado. Não foi explicado, não tem problema. Mas, talvez, se eles tivessem... O próprio olho do, do carinha lá, que é, que é o Caolho João Sem Braço lá, que, que <risos> né, podia também, né? Você é, é, fica naquela Sim. expectativa, tá, mas ele vai falar e não, e não fala. Tudo a... bem, não, tem, não é prejuízo, sabe? Mas eu gostaria que eles fizessem, investissem mais nessas ideias. Até gente, o Nick Fury
1: inventaram um gato alienígena para arranhar o olho dele, né? Por que, que não podia ter uma explicação por olho do coisa, né? Muito... É,
2: ele e o Samuel Jackson, né?
1: Exatamente. Muito eu bem. Deus. Então, a gente nunca fez isso aqui no Radiofobia, ó, em, em do... quase 12 anos de podcast. A gente nunca fez. Técnica, por favor, é, nunca fizemos isso aqui, que é o seguinte: vamos dar uma nota individual para dar. Nunca fizemos isso. Primeira vez. 0 a 10, nota de Jéssica Bertol para Dark con é, é conjunto da obra, tá? Total.
2: Porra, vale um 10, eu
1: acho. Ah, excelente. Vale um 10. Ótimo, vale bem, um ótimo. Muito bom, excelente. Jéssica Bertol, excelente. Menino Vitor... 10. 10. Estação primeira de Vindem, nota. Eu quero Vamos lá, menino, menino Vitor, você aí, trabalhado na Sailor Moon, você que tem as suas opiniões polêmicas envolvendo o relacionamento entre pessoas da mesma família, não é... Cadê o Vitor? O Vitor caiu? A imagem dele tá congelada. Okay, eu tô mim. aqui,
3: minha imagem congelou, mas a é porque dele, oh, eu congelou tô congelou no celular de webcam.
1: Ah, e acabou a bateria. Ficou numa cena muito <risos> linda ali. Então você, você que se inspira na música do Mamona, por exemplo, os cachorros que com a minha própria mãe, sua irmã e sua tia. Como foi a sua experiência de, de Dark? O que, que você mais gostou com a imagem congelada? Tá lindo pra quem tá vendo no YouTube, quem tá Obrigado, ouvindo sim. no podcast não faz a menor diferença. É, e o que,
3: que você acha que é, podia ter sido melhorzinho? Ó, oh, Léo, eu acho que é o seguinte, é... primeira coisa, eu vou tentar ser sucinto aqui, Por porque favor. eu realmente gostei de muita coisa dessa série, Seja. acho que foi a melhor coisa que eu vi nos últimos anos, de longe, assim, foi, muito longe, foi acho que foi uma experiência muito foda de maratonar, de poder ter visto tudo num tempo curto, e assim, dei sorte de ser apresentado a Dark recentemente, justamente porque é motivado pela terceira temporada que ia sair, Falei, bom, deixa eu já pegar a manha, né? Deixa eu já pegar o, o trem Justamente pelo que o já falou do FOMO lá, Eu falei, cara, que se for legal E eu não acompanhar, eu vou ficar puto e, Mas beleza é, Pra mim, o que mais me atrai na série são as, A Jéssica pegou um ponto que eu gosto muito também Que eu ia falar, que é das simbologias Eu ia mais pro lado bíblico da coisa Eu gosto muito das analogias bíblicas que eles fazem com Adão e Eva, com o próprio Noé, que é o enviado, né, do, do Adão falando assim, olha, você Sim. é o enviado, você vai fazer a minha obra, eu acho que toda essa simbologia do... Ele se refere
2: à máquina do tempo como a minha arca, né, ele fala em algum momento, ele fala é, da arca é. que ele tá montando. Sim.
3: Não, isso é muito legal, e aquela máquina do tempo dele, né, que é a cadeira lá, que ele tenta... Enfim, é, acho que os pontos para mim... Que ficam mais positivos são. O visual da série ali é impecável, sensacional. Acho que é uma série que te atrai é foda. pelo bizarro, às vezes. Fotografia, olha... né? A fotografia Apesar é foda. de eu achar. É, eu vou falar nos momentos que eu não gosto. Daqui a pouco, peraí, deixa eu focar no ponto bom. Pra <risos> é, bom, acho que a Sonoras já falaram que é sensacional. E pra mim, é uma série que soube começar e soube terminar. Ela soube instigar. Boa. Meu desejo de, de ver, de cada vez mais ver. E quando eu terminei, eu falei: puta, acabou! Que bom, que acabou, que eu tô bem, que acabou bem. Então, cara, acho que é uma série que soube fazer. Assim, eu não conheci, obviamente, os atores, não conheço o cinema alemão, não sim sei se eles são conhecidos ou não. Pois é. Mas eu acho que, por exemplo, o Uri, que é um cara que eu adoraria ver mais coisas com ele, que ele é um cara detestável, o Uri, que é adulto. <risos> um cara que passa um, Ele passa um ar de um cara. Você fala, puta, como eu gosto de odiar esse cara. É legal, cara. Tá eu amo
5: legal. ele.
3: Eu tô, eu tô me segurando você pra tremei, entregar a Carol. Carol, Todo Carol Todo casaria mundo. com o Irc. Você não
4: tem noção. Cara, eu. eu... Boy lixo,
0: muito boy lixo. Não, é, então... a minha namorada ah, falava, nossa, boy... Ama
3: boy, lixo, né? boy lixo total. Todo mundo boy lixo. <risos> mas, muito enfim, acho que os atores mandam muito bem, até as crianças mandam muito bem, enfim, acho que. É, que quando acho a gente... né? É, e os atores parecidos, cara ele pega o Ulrich um velho eu, ia eu achei falar que era o único adulto de maquiagem, eu falei não é possível, tá esse cara com esse, tem dois caras com esse queixo
1: eu ia hum. falar isso também, é incrível como a, a semelhança, o próprio né, o Zé Beicinho que surgiu agora na terceira temporada você é, olha os três, é verdade, olha é, os três é, ali, você acha que é a versão sensacional. E, e não é só tipo a, a, os traços e tal, a expressão cara, a gente tava assistindo assim a minha namorada mandava no chat e falou assim eu tenho medo do olhar desse moleque que ele olhava com a cara de ódio, assim, e aí você vê todos eles com o mesmo olhar isso esse da caracterização e dos, dos, dos atores parecidos Puta que pariu, muito foda. Pois é, são detalhes de
3: capricho que você vê que a série teve um capricho muito grande. Né? Muito foda. Fazia tempo que eu não via uma série tão caprichada em todos os aspectos, no, no de roteiro, no artístico e no de saber começar e saber terminar. Então, pra mim, tá no meu top de séries ali, com certeza. Excelente. E o mais
1: ou menos o que foi? Vamos lá, Rapidamente.
3: Eu acho que tem hora que eles fazem os efeitos visuais na tela que ficaram ridículos. A cena lá do Jonas e da Marta no, no espaço federal lá é horrível, cara. Ah,
1: tá. que eles, é
3: muito feio. E, assim, tem umas horas que entra um choque na tela que você fala, mano, os efeitos visuais que não precisavam. Com um o guia do mochileiro que... das
1: galáxias ali mesmo. Mais ou menos. Não,
3: parece baixa renda. Tem umas horas que entram os efeitos baixa renda total ali. É, eu não entendo algumas cenas também, não entendi a cena do... O Jonas e a Marta, ela se vendo dentro do armário, eu não entendi muito Aquilo bem ali tem lado... a ver,
1: eu acho, que com o que o Adam falou, o negócio de entrelaçamento quântico, aquela coisa que é, a Jéssica, talvez, e a Carol tenham um pouco mais de, de coisa pra explicar, porque eu, eu fiquei na base da... Como é que é aquela coisa do... É, mas me
3: passou a impressão que eles estavam quebrando o ciclo e estavam refazendo o ciclo, porque ela tava vendo eles lá quebrando o ciclo, eu falei, cara, então eles estão quebrando é. um ou a gente podia cortar, sabe? Meio só que, pra que mostrar. mostrar ah, entendi, falar, entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. Nossa, aquela cena longa pra cacete, a cena dele Eu cortaria válido,
1: também. Vale,
3: vale. Tivesse botado e... um pouco mais de
1: Dores e Agnes no lugar, né, Carol? Pô. Pois é. Né?
2: Seria
3: teria melhor
1: aproveitar. É, é pra sair prometado. do
2: armário, né? Se é pra sair do armário, que é era verdade. <risos> era muito Boa, Jéssica.
1: Boa, Jéssica. E aí, Vitor, 0 a 10 tá aqui pra você. 0 a 10, eu dou 8 bola pra dar que, acho que é uma das <risos> grandes séries que eu vi, muito bom excelente, muito bom, menino, menino Chester tirou a câmera, caiu o Chester acho que foi fazer Leo qualquer o...
2: Leozito, posso fazer só um adendo a fala do Vitor? Sim, por favor lembrando que Jonas e Marta também são nomes bíblicos, nomes bíblicos, né? exato
3: ah, ninguém
2: verdade. mais é bíblico lá procurem a história do Jonas e da Marta que vocês vão fazer relações bem interessantes com os dois personagens também
3: achei que você ia falar, leia a bíblia
2: <risos> Irmãos
3: Essa é uma forma de procurar a história do Jonas
2: É, lê a Bíblia, ué
3: Gente,
1: ó, <risos> só pra dar um disclaimer aqui é, O Jeff deu uma saída Porque, infelizmente Durante a gravação desse programa aqui Acabamos ficar sabendo o falecimento da sua Avó, inf... Puts, nesse momento ah, caralho, Menino é Jeff Então o menino Jeff tá, tá, tá saindo aqui que agora bom. Fica os nossos sentimentos Acabando a gravação aqui, a gente vai trocar aquela ideia então o Jeff tá saindo aqui. Gente, ó, fica todo mundo mandando good vibes aí pro menino Jeff. Então é. fica o nosso beijo aqui pro, pro menino Jeff também. É, daqui a pouco a gente conversa com ele aqui nos, nos, na nossa vida fora, do, fora das câmeras. É, então vamos lá, Michel Aroca. Pra você, eu quero saber o ponto alto da série e o que podia ser mais, o que foi mais obedece. E a sua nota a gente já sabe pelos vídeos, mas sempre bom dar um repeteco pra... Aqui agora, o ouvinte que eventualmente não tá sabendo que você faz vídeo de Dark, pô, eu
0: não. Eu gosto muito de duas coisas. É, Dark, tem, tem muita gente que ainda nem, nem, nem fala muito sobre isso, mas é uma grande carta de amor para a Alemanha, para artistas alemães, para compositores, para filósofos. É, você vê o quadro lá, a Queda dos Amaldiçoados, é um pintor alemão. Você vê peças que eles mencionam que é de algum outro alemão, você vê, filósofos. Então, eu acho muito legal como eles têm esse senso de valorizar cultura alemã ali na série e ao mesmo tempo essa conversa de determinismo livre-arbítrio tá tão em alta hoje em dia eu gosto disso, Westworld fez muito bem isso, Deves fez muito bem e Dark também seguiu esse padrão Desses questionamentos, será que nós temos é, total controle das nossas escolhas? Porque até mesmo os personagens lá que achavam que estavam movimentando o tabuleiro, no final era o peão do tabuleiro, né? O próprio Adão e Eva da Sim. vida. Eles acharam que eles estavam realmente seguindo pra alguma coisa que eles acreditavam, mas eles faziam parte do loop. Mal sabiam então, era... eles,
1: né? exatamente eu, acho...
0: eu gosto dessas conversas, eu gosto desses debates. E aí vocês já mencionaram o elenco, o visual, sabe? Isso são coisas que realmente Dark trouxe para outro nível. Então, a, a minha nota para dar aqui no conjunto da obra é nota 9, porque se, se, eu, se eu pegar a, a picuinha, coisa que eu não gostei, é isso. Puts, beleza, a Cláudia sempre foi muito inteligente, ficou anos e anos estudando, mas então eu vou ter que supor que é por isso que é. ela entendeu do Terceiro Mundo, sabe? É, complica é complicado quando a gente tem que pegar algo que a gente tem que su supõe e usa como regra, Sim. porque... Eu vou, eu vou analisar naquilo que eu vi. Aquilo que eu vi é, não mostrou como ela chegou a essa conclusão. Isso me deixou um pouco chateado. Eu queria... Esperava um pouco mais ali do roteiro para me entregar essa, essa conclusão. E também eu fiquei muito curioso para saber a origem, a criação da Pokébola. Porque é. esse artefato, ele é tão poderoso, sabe? Ele te Sim. leva para múltiplos, para mundos diferentes, para qualquer tempo. Quebra o ciclo dos 33 anos. Então, é... é... É a invenção mais poderosa da história da humanidade dos dois mundos. Exato. Quem criou essa merda? Sabe? Quem, quem criou? Como se. Porque a história da máquina do tempo lá da, da, da Terra 1, um, putz, é bem legal. É, é também um, um paradoxo. Que você pega lá a, as plantas no mundo 2, aí leva pra, pra Marta. A Marta entrega pra 1, um, aí vem parar no Tan House e ela sempre existiu. Putz, foi, foi legal. Acompanhar. A origem e a, a, a história da máquina do tempo até Ron foi legal. E eu queria ver algo parecido com aquela esfera maravilhosa. Então, só por isso que não é 10. Porque 10, pra mim, é aquela série perfeita, sabe? Que não tem... e, e Dark é, é muito, muito, muito bom. É a nota 9, mas 10 é algo que incomparável, nunca, nunca mais vou assistir nada melhor. Tem alguma então, sou...
1: série nota 10 no seu portfólio, Michel?
0: Cara, eu, eu dei de zoeira. Lá no, no Série Manix eu dou de 0 a 5, né? Eu dei de zoeira pra irritar o diretor, eu dei nota máxima pra segunda temporada de American Vandal, mas é pra deixar ele puto, assim. É. Mas, embora eu tenha gostado muito, achei American Vandal super criativo, divertido. Obviamente, não é uma, não é uma produção perfeita, mas eu, eu dei nota 5. Mas não, eu acho que eu nunca. Está nunca na expectativa
1: nota... de um dia ter é. a série nota 10.
0: Sopranos, pô Brick -o -brick -o -brick. Médio, né? Duas maravilhosas também, concordo muito
1: 9,5, não é 10 é. então
0: 9,5,
5: exato.
0: Não, Sopranos merece um
5: 10.
1: Gente, antes da, Carol, antes, da, <risos> antes da Carol encerrar essa parte, eu quero só para não dizer também que eu não dei a minha opinião, eu acho que... O experiência... que, que você acha, Léo? Olha só. Eu acho que a experiência geral de, de Dark foi muito legal também, uma série que tem essa capacidade de te prender e fazer com que você esqueça do que você tem que fazer e você quer maratonar e quer ver de novo e você quer ver vídeo, você quer procurar explicação então eu acho que é, é uma, uma, uma série, um conteúdo que consegue instigar a gente nesse mundo tão atarefado que a gente tem, né? Tanta coisa que a gente tem na vida para fazer e, de repente, ela consegue te deixar, né? Essa curiosidade que leva você, impele você a, a buscar e gera conversa de boteco com os amigos e você procura conteúdo no, no, na internet e tudo mais. Eu acho que, realmente, é, esse é um mérito fantástico. Fora o tema, né? O tema é de matar, assim, o neurônio de qualquer um. Eu tenho um amigo nosso recentemente, o Jorge Freire, né? De pai, que tá, tá começando agora com essa coisa da terceira temporada. Ele é um dos que para o que assistiu alguns episódios da primeira, não continuou. E agora falou assim, cara, é, é assim mesmo? Devo ver? Não devo ver? E a gente tava trocando ideia. Eu falei assim, como, como, que, eu devo, como que eu devo me posicionar? Me, me, o que que eu devo esperar? Aí minha resposta pra ele foi o seguinte. falou assim, ó, você... É, senta com a cabeça aberta e aí você escolhe ou abre um vinho ou separa um Dorflex você vai precisar de uma das duas coisas, porque realmente vai, vai, dar uma, vai dar uma ajudada. Aí ele falou assim, eu vou fazer então o melhor dos mundos. Eu vou tomar um vinho enquanto eu assisto, e aí, se precisar, depois da madrugada, eu tomo um dorflex eu Falei, então tá, porque realmente você vai querer conversar, é uma coisa que né, gera queima, mufa e tal, e, e une as pessoas, então essa característica é muito legal. Pra mim, é aquilo que realmente eu concordo com o Michel e com a Carol, faltou essas explicaçõeszinhas de coisas, não é explicaçõezinhas, eu não quero dar a entender que são explicações pequenas, mas são coisas que seriam interessantes. Essa da Cláudia com certeza, aprofundar a questão da Agnes Nielsen, que realmente é algo que eu queria saber um pouco melhor, de como que aquilo ali aconteceu, é, não só a relação a bola, dela com a Dolce, eu
3: concordo total com o Michel,
1: a, da Pokébola e tal, pô, foram desenvolver, foram achar é, uma filha da Hannah com o Egon, cara, por que que não, não pôde trabalhar um pouco melhor ali a história do pai do Tronte, sabe, daquele relacionamento, como que ela chega ali e tal, eu acho que poderia ter aprofundado isso de uma maneira um pouco melhor, pra mim também, concordo com o Michel, nota 9 pela experiência que eu tive, foi demais, e, enfim, quem tá me acompanhando aí também tá vendo, e agora chegou a vez dela pra encerrar aqui pra gente Carol Moreira, por favor, na sua opinião, quem ainda não assistiu os seus vídeos, quem ainda não sabe qual é o grande mérito de Dark pra você, o que que te prendeu demais e com certeza ainda vai gerar muita coisa pra gente conversar uh, no, 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 daqui pra frente, o que é que pra você mais ou menos, e a sua nota, que é meio previsível, mas mas surpreendente.
5: Vamos ver. É, cara, eu acho que é muito do que o Michel já falou. assim. A Dark é uma série muito redonda. Então é isso, tem o casting perfeito, tem os atores mandam bem com qualquer idade, em qualquer tempo, em qualquer mundo. É, o tanto que o Jonas e a Marta choraram nessa temporada, eles choram Nossa. em todos os episódios. Sim. Eles mandam muito bem. Eu não sou muito é, fã da, da personagem da Marta, eu acho ela meio sem graça, assim. Mas a atriz manda muito bem, sabe? Então, Dark é uma série muito... A trilha sonora, como você fala, da montagenzinha que é o clipe no final. Eu acho show, eu acho que dá um... Eu amo. Então, tudo isso é muito redondo. O roteiro, é, é, os diálogos, é tudo muito legal. É, então, eu acho que Dark é uma série completa. Ela tem um pouquinho de tudo, sabe? Então, ela uhum. é muito redonda. Mas, ao mesmo tempo, nessa terceira temporada, eu acho, sim, que faltaram dois episódios. E eu acho que eu tenho a impressão que, não, que a Netflix não quis dar esses episódios a mais pra eles. Eu tenho que falar assim, ó, vai ser oito, se vira aí pra contar em oito. Porque eles sabem, eles sabem que o pai é, da Regina é o Burns. Eles sabem que o pai do Tronte é o infinito. Mas eles não tiveram tempo de contar isso. Então eu tenho a impressão que isso foi acabando sendo cortado depois do roteiro pra poder encaixar em oito. Certo. Então eu acho que se tivesse um tempinho a mais pra eles explicarem a Agnes, como que a Cláudia se envolveu com o Burns, a história do Boris... A Pokébola, quem inventou essa porra, o cobo, o lance da Cláudia descobrir os mundos. Tem muita coisinha que ficou... Tipo assim, dá pra gente imaginar, como o Michel falou, Sim. mas eu não quero imaginar, eu quero ver. Né? Claro. O legal é ver a série, então eu queria ver Cláudia é, descobrindo tudo. Então tem essas mini coisinhas e também algumas coisas, como eu disse, das motivações. Que eu acho que isso eu queria que fosse... Uma motivação e não, ah, preencher o ciclo, sabe? Uh -huh. Tipo, ah, a Elizabeth e a Charlotte vão lá e pegam a Charlotte bebê e tiram dela mesma. Por quê? Ah, porque tem que preencher o ciclo. Pô, mas Sim. tinha que ter um motivo mais, sabe, mais legal. Sim. É, então eu acho que tem essa coisa. O Adam vai lá e mata a Marta pra preencher o ciclo, sabe? Tem umas coisinhas que é tipo muito, ah, vamos preencher, e... mas cadê a motivação? É que são, que são atitudes pela vez? frias
1: demais pelo peso que elas têm, né?
5: Sim, tirar então, a mãe de uma filha
1: minha... e matar e tal, e, e só. É, é, é pesado, né?
5: É, o Adam matar a mãe dele, sabe? É muito pesado aquilo. Por quê? Ah, porque não era pra você estar aqui. Gente, tipo, manda ela embora, sei lá, não quiser matar. <risos> Tinha que ter um. Eu acho que tem. Faltou, sabe? Sim. Umas coisinhas que, é, uns concordo. dois episodinhos a mais, eles poderiam fluir, explicar alguma dessas coisas melhor. Uhum. Por isso. Eu acho que Dark é uma nota 9,5, assim. Eu acho Sim. que ela é muito, muito boa, muito completa. Mas na terceira temporada, especificamente, faltou eles darem algumas respostas que a gente queria. Então, só por isso. Mas Dark tá aqui no meu coração. Excelente. Uma das melhores coisas originais da Netflix, junto com o Hill House, pra mim. É, acho que as duas aí estão pau a pau, amo
0: demais. Uau, não sabia que você gostava tanto de Hill House, assim. Hill House é
5: perfeita. Viu? É porque Hill House eu não tenho nada pra reclamar. Só por isso que Hill House tá aqui, ó. E eu quero dizer
1: aqui, antes de encerrar o programa, Carol, que você foi a responsável pela única expectativa pré-temporada que eu tive sobre o DAC. Porque eu evitei tudo, antes, tudo, todos os conteúdos dos, dos colegas do YouTube que estavam falando, ah, eu já vi, vou te dar um review sem spoiler, eu vou falar da minha Caramba. impressão e tal. Não, muita coisa que estava pintando... E que quem realmente é fã poderia ter interesse. E eu falei isso com o Michel quando a gente gravou sobre How I Met Your Mother. De como eu estava vendo na Maratona também. Uma série que eu, 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 eu conheci ela graças a minha namorada. E por isso eu fui maratonar e tal. E eu tava me dando a experiência da Maratona. Então eu, eu tava a zero expectativa. E aí quando eu avisei que eu tava na última temporada. Um monte de gente ia falar. Não, inventa na tua cabeça. Não sei o que. E começa a criar uma expectativa que eu não queria ter. Como eu tive isso recentemente. eu me Bloqueei para tudo sobre Dark. Eu falei, eu não vou ver nada antes de estrear, a não ser os vídeos, obviamente, de review, de família e tal, que vocês, que vocês produziram, mas eu não vou ver nada que esteja falando, nada criando expectativa para a oitava temporada de quem já viu. E eu tava muito bem, Carol Moreira, eu tava bem! Cadê Tênis com Eu tava bem! Até que veio o vídeo do, ale, do alemão, do reaction e alemão com as caras e bocas. Que eu falei, puta, e era hora de choro. Era hora... Ei, Michel Marocan, era hora de choro. aí hora... A, a carol na capra tava dizendo assim, ó. Quem não tá vendo, você faz aquela cara de. Oh, aquele, aquele, aquele. O emoji do, do zóia arregalado com a boquinha em formato de ó. Assim. Oh, e, e chora. E não sei o quê. E eu falei, cara, eu, não, eu, eu acho que eu não queria ter visto esse vídeo. Porque foi a primeira expectativa que eu criei na, na véspera.
5: Funcionou então, Mercê.
1: Funcionou demais. Na e véspera. E olha, Léo,
0: eu tive spoiler desse spoiler emocional. Porque a Carol me mandou print da reação dela. Olha aí. Antes de o vídeo. E assim. Ai, meu Deus. <risos> tá o que você que tá vendo? E eu quero falar O quero Michel
5: ver. tava me xingando tanto, porque eu recebi um pouco antes da Alemanha, né? Esse vídeo foi um promocional da Alemanha, então eu não recebi junto com o pessoal aqui do Brasil, que geralmente eles mandam antes pra gente assistir as séries e tal. é Isso eles mandaram um pouquinho depois. Então eu recebi, acho que uma semana antes de você, foi, por aí. E aí eu assistia e eu falava, Michel, não sei o que ela mandava áudio pra ele, ele só desgraçada, para <risos> não sei o que ela aí eu colocava uma musiquinha tipo É... né never... Michel filha da puta para de mandar isso
1: <risos> não e aí no vídeo você tava... can... cantarolando a música eu falei gente do céu pronto, acabou, não queria ter expectativa agora a expectativa, ainda bem que era na véspera né então tipo, na meia, a meia-noite já entrou no ar, no dia seguinte a gente já maratonou e tudo mais, e, e foi uma experiência totalmente fenomenal e que fica aqui, obviamente gente, a recomendação, se você não viu o Dark ainda, cara, né, a essa altura do campeonato tá, aqui, é, tá, tá ouvindo o podcast errado, então Tênica, por favor dá aquela pausinha aqui, vamos encerrar agora vamos arrematar aqui pra gente, cadê, tem musiquinha nova de encerramento, aí Tênica, manda pra nós aqui
3: é, 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 é.
1: encerrando mais um episódio do Radiofobia, que foi fenomenal, sim, do primeiro mundo, do segundo mundo, do mundo paralelo, não sei onde nós estamos, mas nós estamos aqui encerrando esse programa totalmente nossa, realizado mais uma vez um sonho de falar sobre uma série fantástica, com pessoas que realmente gostam dessa série, então eu quero agradecer aqui, primeiro diretamente de Santa Maria a menina do capuz amarelo, Jéssica Bertol valeu, Jéssiquinha
2: beijo, muito obrigada
1: beijoca também sim. Fala, a menina das alquimias, agora por causa de você eu vou ter que ver esse negócio de alquimia. Fiquei curioso, hein? Atiçou, hein? <risos> Atiçou esse negócio aí. Vou ver esse negócio de onde que fez? Negócio do... Como é que é? Tri? O que é tri? Tri...
2: Triqueta.
1: Trifado? Não, o nome o que tri... você <risos> deu? Tri Trifada? Não, triqueta, qual o nome trilegal. que você deu? Triqueta, triqueta, triqueta trilema.
2: trilema. Não,
1: Trilema. Trilema, você falou? Trilema. É. Isso, trilema. Eu vou, vou procurar saber disso, que eu sou um cara meio Hermes Trimegistro aí. Eu vou querer saber estamos um pouco aí. mais. Qualquer coisa, <risos>
2: quer fazer umas macumbas, estamos juntos.
1: Ó, oh, excelente. E também, diretamente de São Paulo, ele que voltou <risos> correndo de Araraquara achando que seu apartamento
3: tava pegando fogo, menino Vitor, valeu. Valeu, Léo, tô feliz, é... creio que me excedi na empolgação, mas com nada? muito gosto, Imagina? porque gostei pra caramba dessa série, Pô, eu tô, tô ainda com ela fresca na cabeça, estamos gravando em boa hora,
1: pra eu ia esquecer daqui um mesmo. É, é eu, eu queria gravar sobre essa série rapidamente, tanto é que a gente tá gravando agora, segunda-feira já tá no ar e vamos tá com o barco aqui, que vamos não pode perder tempo, e não é pelo hype, tá, não estou gravando, quem acompanha a Radiofobia há 12 anos sabe, não é pelo hype, a gente só grava... A gente nunca sobre... se aproveitou do
3: hype de nada, Leo. a gente grava tudo atrasado. A gente
1: perde todo o hype nesse sempre, é, sempre um perde o um time, jogo. a gente tá gravando porque a gente gosta mesmo, independente do que as pessoas gostem ou não, mas ele eu sei que gosta, e ele tá aqui, ele cutuca, e a gente fica ali trocando mensaginha, meu amigo Michel Arouca, é... qual é a série muito do momento agora que dá que acabou, Michel Arouca? Vamos lá, hein?
0: Cara, eu tô gostando muito de Perry Mason na HBO, Comecei tá? a ver Xuxa também Perry
1: Mason, gostei, tomei um, um susto, susto muito no muito primeiro bom, cara. episódio, Tem... cara, que eu fiquei, fui dormir, como é que fala? É. chocado tô me... o
0: segundo episódio ainda é melhor que o primeiro hein, Léo? não vi ainda,
1: que... não deu tempo de ver ainda eu tô vendo Snowpiercer, tô achando legal não, ah. não sei mais ou menos, mas tô achando bacana ah, eu, eu quero saber o que vai acontecer ali e, então quem quiser saber o melhor da série está lá, Série Maníacos no Youtube o Michel Arouca.
3: semanalmente cast,
0: que ele pode em maroto. quero aproveitar também e divulgar o programa que eu tenho no YouTube da TNT, que chama O Hype é Real, porque é um trabalho tão lindo, mas tão lindo, Léo. E é todo feito de animação, lindo, e é muito efeito especial. A gente fez um programa recentemente de Rick and Morty, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já tive a oportunidade de ter meu nome relacionado, sabe? Eu Excelente. não nem acredito que eu faça parte desse projeto. Então, quem quiser ver o Hype é Real lá no YouTube da TNT, eu recomendo muito. É, vai sair, Acho que saiu hoje o do Snyder Cut, então é bem, bem chuchuzinho esse trabalho.
1: Link no post, então, pro Hype é Real, Michel. Barouca na TNT, cara que deixou a gente Todo orgulhoso, ele junto Lá com... Ai meu Deus do céu Aline? Aline Diniz, eu já ia esquecer o nome da Aline Diniz, eu era de Linoca, aí eu falo pera, aí eu deu um na cabeça aqui, Aline Diniz lá no Oscar esse ano, foi fenomenal e é,
0: ano que vem se tiver Oscar quem sabe, né? <risos> e, e, e se eu for o um comentarista, eu não sei Ah, eu, meu amigo! Eu, meu contrato é de prêmio a prêmio, não tenho a longo prazo não então nem sei se é você, eu quero ser Meu amigo. Quero eu... melhor ator pro Sony, que é pelo menos isso me
1: merece <risos> Hashtag tá aí pra isso, vamos lá Michel Aroca, nosso brother, e ela que nossa gente, eu não tenho palavras pra Agradecer a presença dela. Quanto tempo eu não queria gravar. Michel, obrigado por ter feito essa interlocução entre nós. Foi culpa do Michel, viu? Foi culpa do Michel? Foi. Michel, tô devendo ser um presentaço por ter conseguido hoje a gente gravar aqui com ela. Que, gente, conteúdo foda para um caralho. Essa menina Obrigado. é... é uma, essa mulher, é aquele... Sabe aquele mulherão da porra que você enche a boca pra falar? <risos> Tudo que ela faz é muito legal. E, cara, tá lá no YouTube, Obrigado. Carol Moreira. Demais. Obrigado, Carol.
5: Obrigada a vocês, gente, precisando falar de estou aqui Obrigada a
1: todos os links por
3: eu ter entendido o dar, Pois é Se, a não just... os vídeos, eu não entendido. Se não fosse a Carol, o é, que eu seria? Eu entendi
5: pra você não ter que entender <risos> Obrigado,
3: obrigado por pensar por mim, Carol Eu não quero pensar
1: é. Carol Moreira 3, lá tem os vídeos também Com o Michel, com a Mica, qual, qual é a série que você está curtindo Nesse momento agora, Carol?
5: Cara, é, tem uma que é, eu gosto muito de documentário, crime, inclusive eu tenho um podcast de crime, se você tá ouvindo aqui podcast, Opa, podcast, é mesmo, os podcasts que você participa É, o Modus Operandi é o podcast de True Crime que a gente faz e aí agora tá saindo uma série nova da HBO que chama Alve in the Dark que é sobre o Golden State Killer e é uma história bem louca e aí tem o, a mulher que escreveu o livro, que investigou e aí tem e aí a Michelle McNamara e aí vai contando toda a história da investigação dela, assim, tá muito legal essa série, ela tá saindo, é um mini documentário de seis partes, seis que episódios, legal. e tá saindo aos pouquinhos da HBO, recomendo muito. Excelente.
1: É legal. Então o link agora pro, o como chama modus operandi.
5: Modus operandi. Modus a operandi. Link no
1: post lá para você curtir também, Carol Moreira em podcast. Muito bom, obrigado Carol, um beijo pra você Obrigado pela generosidade De estar aqui com a gente hoje e obrigado a você que acompanhou a gente Seja pelo Youtube, seja também Pelo nosso podcast, é claro Radiofobia tá aí há quase 12 anos no ar é, Quinzenalmente Às segundas-feiras, estamos aí Fazendo aqui assim, ao vivo Você sabe, a técnica toca as musiquinhas Os anões batem a palminha, a gente bota ao vivo No Youtube, e esse é o podcast Que emula mula pra você, muita gente fala assim Ah, estou começando a fazer um podcast eu tô pensando em fazer como se fosse rádio ao vivo eu falo, Filho, eu tô fazendo aqui, querido Dá licença, né? Dá que respeito. Respeita o pai aqui Estamos aqui, gente, mais uma vez Trazendo pra você daqui a duas semanas A gente tá de volta a qualquer momento Com o seu Radiofobias. Siga nas redes sociais Manda pra todo mundo Obrigado pelo download pela audiência Um abraço na boca e tchau
3: podcast favorito.